0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live de segunda, toda segunda-feira estamos aqui para a live, tá? onde eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês, então podem botar, à medida que vocês forem chegando aí, a galera vai botando as dúvidas ali do lado do chat, tá? E eu vou respondendo justamente na, na, no... na ordem que vou chegando, tá? não tem preferência, não tem escolha de resposta, nem nada, é só jogando as dúvidas ali no, no chat que eu vou responder à medida que vai chegando, tem uma ambulância passando aqui perto, é sempre bom começar com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como é visto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa com a apresentação, sempre tem gente de nova chegando no canal. Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação de Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate e unidades externas é, pelo Itaú, tá? então tudo que fugia da alçada do Itaú BBA... É, e tudo que fugia do das unidades externas Argentina Chile Uruguai Banco até Europa e por aí vai aí tá, também trabalhei pelo Itaú com fundo de investimento offshore é, também por um bom tempo é, e hoje eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro então eu estou vendo ali a galera chegando a gente vai de leve aqui enquanto não chegam dúvidas tá Alexandre sempre presente começando aqui com boa noite a todos e boa live super educado como sempre Alexandre boa noite é, André, boa noite, segue o like, muito obrigado André, boa noite, e o Azef, salve galera, salve grande Cassiano, salve Azef, super educado, boa noite para todos vocês, vamos, vamos dar um tempo aí para ver a galera, vamos ver as dúvidas, bom, já começamos aqui com o André, o André jogou a primeira, André, Messi, poderia falar um pouco mais sobre pontos estratégicos da empresa Zemp? Eu não sei muito bem o que você quer dizer com pontos estratégicos, é, e aí é uma questão de... de, de avaliar a operação, né? mas a operação é avaliada é, no canal e a gente pega todo o aprofundamento. Hoje em dia, muito mais um cenário de espera, dado o descasamento do preço, é muito grande da realidade. Né? A gente tem um preço ali que está abaixo do pior momento da pandemia, quando todas as lojas estão fechadas, muito casado ali com a parte de varejo de moda, o que na minha cabeça faz zero de sentido. certo? Então, é... não, não sei muito bem o que você quer dizer com pontos estratégicos, mas o que eu vejo ali como direcionamento que a operação... É, pode ter, que, que pode ter, que está engatilhada para ter e que faz bastante diferença quando eu penso a, a expansão do negócio médio e longo prazo é a parte ali de ecossistema digital, que é bem positivo. A gente tem uma expansão ali que permite cada vez mais a operação é, trabalhar com pontos de venda ali, né? Que sejam... Que, que operem com um totem e aquilo ali tende a ter uma... Quanto mais aquilo ali fica padronizado, mais tende a ter uma redução de despesa operacional. Quando eu olho médio e longo prazo em vários modelos de loja, a gente tem ali a parte de venda identificada com o uso do aplicativo, com o uso de clube BK e por aí vai, que faz com que eu conheça cada vez mais meu cliente. Então, isso aí é também é outro ponto bem positivo ali, que ajuda a operação a atender cada vez melhor a clientela deles. Acho que a parte da do Popais ainda está muito incipiente no Brasil é uma parte que abre um espaço violento para a expansão se você pensa na quantidade de lojas que a gente tem do Burger King e a diferença daquilo para o Popais eu não vejo o Popais como algo de nicho que não possa atingir é, pelo menos ali é, proximidade do número de lojas então você tem ali a possibilidade ali de eu não, não, não diria assim dobrar a operação mas a possibilidade de ter uma expansão agressiva da operação através justamente da ampliação da, do Popaz. Então, assim, esses, esses são alguns pontos ali que chamam a atenção quando fala estratégia. É, a operação, desde hoje, hoje em dia, a gente ainda vive num cenário muito pressionado, né? mas quando houve a mudança lá do nome para a Zemp, a gente tinha anunciado anteriormente que tinha fechado um acordo ali que foi desfeito com, para a compra da Domino, se não me engano, aqui no Brasil. É, então, assim, a operação tem claramente a intenção de expandir para outras marcas, por isso a mudança de Burger King Brasil para exemplo, é, e isso daí deve, eventualmente, com alívio da pressão, tensão, é, é, como é que eu vou dizer isso, com alívio desse, desse momento mais pesado é, com relação a juros, é, inflação e por aí vai, a gente deve ter uma volta à normalidade, uma redução do risco percebido, a gente deve ter a possibilidade de eles olharem para isso também como possibilidade de expansão, da, do número de marcas ali dentro. Se a gente tiver a expansão do número de marcas, dependendo do tipo de marca que for, é, caso da do Domino's por exemplo já tem uma presença considerável no Brasil, Outro, outras marcas talvez não. Então a gente vê ali, quando abriu o Popais aqui abriu do zero, certo? Então tinha um espaço muito grande para expandir. No começo era pouco relevante para a operação. Outras operações podem vir a ser é, diferentes nesse, nesse sentido. Então acho que esses pontos aí seriam o que eu vejo ali como mais estratégico da operação, tá? Mas a gente comenta bem mais isso. É, nas análises. A análise é feita todo o trimestre há bastante tempo, então tem bastante material lá, tá? Zé Roberto, comente sobre Grupo Caso Bahia. Grupo Caso Bahia tem um, uma, uma análise de 23 minutos no canal, tá? que eu, eu acho que passa tudo qualquer coisa que eu possa vir a comentar aqui, tá? Eu não, não, não vou lembrar todos os números, e lá eu analiso pegando gráfico e editando bonitinho, então no canal tem análise do terceiro trimestre que vale a pena ver que vem é, bem bem né? Basicamente ali, a gente está passando por um momento de operação, tá? Você pode chamar como você quiser, é, a consolidação de crescimento, ou reestruturação da operação. É, esse momento, é, obviamente, como eu estou alterando a operação, causa ali é, efeitos no é, demonstração de resultado do exercício. O trimestre rodando, isso a gente não viu só nessa operação, a gente viu várias operações, causa um efeito, um choque inicial que suja o resultado de moda, dá pouca clareza de, de quão positivo está indo ou não está indo a, a operação. Então, veio um resultado bem negativo pontualmente, tá mas algo que visa justamente alterar estruturalmente a operação para que, quando a gente olha médio e longo prazo, a gente não tenha problemas. A gente não tinha mais nenhuma dívida considerável vencendo no ano de 2023, certo? A gente tinha ali apoio de bancos, que, de instituições financeiras, já, já contratando empréstimo ali de 500 milhões para justamente poder é, rolar a dívida, a gente tem juros reduzindo paulatinamente, a gente tem um preço da operação, um preço do ativo, tá? que não é, é a mesma coisa que a operação da empresa, o preço do ativo que vem caindo consistentemente há bastante tempo, que dá um desconto ali para a operação e que eu não vejo como casado com que a operação venha a, a entregar a médio e longo prazo. Acho que está se precificando ali apocalipse, drama e é, desespero, e por aí eu não acho que é casado com a realidade. Certo? Então, basicamente isso. Agora, a questão qual é? A questão é que uma reestruturação numa operação daquele tamanho leva um tempo para ser feito, certo? Então, assim, não adianta querer uma resposta da operação do dia para a noite. A, 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 a gritaria toda já estava. A operação, ela, ela indicou que iria fazer uma reestruturação, uma consolidação do crescimento no segundo trimestre, certo? Quando chega ao terceiro trimestre, antes do terceiro trimestre, já estavam falando que ia afundar, que era o fim do mundo, e a operação não teve nem um trimestre para começar a fazer a reestruturação. Então, assim, o primeiro trimestre de reestruturação foi agora, o terceiro trimestre, está analisado no canal. tá? É... Com relação a... a... Como isso vai indo? A gente teve ali, um primeiro trimestre que veio um impacto bem maior por ter acelerado grande parte das etapas. O que eu vejo como positivo, acho que tem que tirar mais... Quanto mais rápido tirar da frente as coisas, mais é possível de resolver melhor. Quanto mais a gente chegar no ponto em que eu passo aquele momento de reestruturação, melhor. Então, a gente deve ter algum resquício ainda, como falado pela gestão, desse, desse primeiro momento ali mais pesado para a operação no quarto trimestre. E aí, a partir daí, a gente deve ver justamente uma, uma trajetória mais clara da operação. É, melhoria de estrutura, de estrutura de capital e por aí vai. Tá? Mas é assim, a questão de... Vai acontecer? Não vai acontecer é, só, só assistindo para ver. Eu, eu vejo a operação como com potencial de chegar do outro lado desse, desse, dessa questão. E aí, aquele, esse preço, na minha, na minha opinião, vai parecer vai, vai aparecer bem é, fora da realidade. Com relação a Magazine Luiza, eu já volto para ali falando boa noite. É, eu não vejo condições de, 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 de fazer um comparativo do Magazine Luiza nesse momento com o Grupo Caso Bairro, justamente por causa da reestruturação, mas o comparativo do segundo trimestre está no canal na análise do segundo trimestre da Magazine Luiza. A análise do segundo trimestre da Magazine Luiza foi justamente fazendo um comparativo é, com o Grupo Caso Bahia. E aí eu não acho que, 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 que faz sentido nesse momento querer comparar, porque a gente está num, num resultado ali pontualmente, extremamente negativo, mesmo quando normaliza, não leva em consideração ganho de redução de despesa operacional e por aí vai, tá? coisas que vão aparecer com médio e longo prazo, de modo que fica muito complicado querer comparar a operação... É, pontualmente afetada por várias alterações da, da Grupo Caso Bahia com uma operação do Magazine Luiza que está é, no mesmo direcionamento de perenidade, aumentando ali, um pouco o nível de produtos mas aquilo ali ainda não afetando o resultado então não tem provavelmente algum efeito ali negativo nem nada e nem que afete muito a operação a gente consegue ainda ter uma clareza de para onde está indo, então acho que tem é, condições de fazer um comparativo Vejo o Magazine Luiza tomando algumas atitudes ali de, de expansão de produtos que eu não acho das mais interessantes, certo? Parece, me parece muito é uma vontade de atuar em tudo quanto é setor, talvez um pouco por se debatendo ali para tentar arranjar fontes de renda alternativas, talvez, é, por isso mesmo porque acho mesmo que expandir estrategicamente é virar algo tipo uma Amazon, eu não vejo condições de acontecer, eu acho que essa, essa mais recente da Cloud, por exemplo, de ter é, um sistema de nuvem aqui no Brasil. Eu, é, sistema de nuvem não tem barreira geográfica, certo? Então, assim, você vai competir com grandes players como Azure, da Microsoft e a AWS, a Amazon Web Service da Amazon. Eu não vejo eles conseguindo. Escala é uma coisa que faz muita diferença. Então, você, quanto maior você é, mais barato você consegue prover seu serviço. É, eu não vejo eles conseguindo bater diferença, Você tem uma para uso efetivo de cloud é, com para clientes que têm uma maior exigência e tal. É, você vai precisar ter poder de processamento agressivo, você tem ali um, uma, uma fila, uma, fila uma, uma dificuldade de conseguir é, GPU, as é, unidades de processamento ali da NVIDIA, que é quem manda hoje em dia em processamento para inteligência artificial, para esse tipo de coisa. Tá? Então, assim, eu não vejo muito bem, acho que aquilo ali vai ser um sorvedor de dinheiro, assim, acho que vai, vai ser um, um lugar para empatar dinheiro sem muito sentido. Tá? Mas, assim, é uma operação de varejo que eu não tenho acompanhado muito de perto o preço, mas imagino que esteja, como todo o varejo no Brasil, descontado ali verso o que entrega operacionalmente. A estrutura de capital deles não me parece uma estrutura de capital problemática, isso a gente viu no segundo trimestre, então não vejo dificuldade de sobreviver é, até o próximo período, uma operação talvez um pouco mais pressionada, mas nada que eu veja como terminal para a operação. Tá? Plá! Boa noite, galera, boa noite, plá super educado, Érico, queridão, boa noite, querido professor, e a todos, todas. Na live, super educado como sempre, inclusivo, marcando presença e prestigiando sempre a melhor live do mercado financeiro. Ficou radíssimo. André! Sim, me desculpa, digo expansão do negócio mesmo. Ah, então maravilha. Então casou ali com o que eu respondi né? Ele está falando com relação a Zemp ali, que ele perguntou estrategicamente. Foi mais ou menos por onde eu falei, imagino eu. A Zef. vetos derrubados pelo Congresso. Poderia enquadrar no Checks and Balances? Então, quando a AZEF fala Checks and Balances, é... nada mais é do que o sistema de três poderes brasileiros, né, onde acaba que um um, um dos poderes acaba tendo o trabalho e o dever também tá? de, de, de meio que checar o outro, de garantir que o outro não 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 não, não deixe é, exacerbar a influência, a execução e por aí vai. Então, assim, é, claramente aquilo ali é checks and balances e ali não é, ali não é só checks and balances no sentido de é, deu certo ou deu errado, aquilo ali é justamente como o sistema de checks and balances funciona. O Congresso vota a matéria, vai para o presidente, o, o, deveria ser, né? o Executivo propõe, hoje em dia é bastante coisa proposta pelo Congresso, mas em geral o Executivo propõe, o Congresso vota, é, o Executivo revisa e faz os vetos e o Congresso diz se faz sentido ou se não faz sentido, certo? Porque o trabalho de legislar, de criar leis novas, deveria ser do Legislativo, o Congresso, certo? o Senado e a Câmara. É, então, sim, aquilo ali não é só enquadrar no checks and balances, aquilo ali é a definição é, literal de checks and balances, certo? O sistema onde a, o projeto de lei vai do executivo para o Congresso, é, aí quando é PEC passa duas vezes, aí passa pelo Senado e bababá, não sei o quê, e volta, e aí passa para o governo, e aí dá veto ou não dá veto, e aí volta para o Congresso para confirmar ou não confirmar, isso é justamente o que garante que ninguém consiga... É simplesmente sair correndo com a bola e fazer o que bem entender, certo? Então, aquilo ali não é se enquadrar no checks and balances, aquilo ali é a definição de checks and balances. É, é, é o checks and balances oficial definido de acordo com o processo de legislação brasileira. Tá, Érico, professor, tem muita diferença de qualidade, entre aspas, na Magazine Luiza em comparação com o Grupo Bahia Será que apenas uma estrutura de capital melhor? Na Magazine Luiza basta para o mercado precificar muito melhor a empresa? Muito obrigado. Então, o, 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 a parte ali que você fala, será que basta para o mercado precificar? O mercado precificar vai precificar como precificar. Não, não, não tem muito vínculo necessariamente com racionalidade. Eventualmente, as coisas é, coincidem de a de, de, de precificação, está casada com a operação, mas não, não são a mesma coisa, de modo que não tem uma exigência de que a gente ter é, racionalidade envolvida ali. Muitas vezes você vai ver pânico generalizado ou venda de um ativo com motivos que fogem a qualidade ou não qualidade da operação. Tá? Então, a coisa do mercado precificar, o mercado vai precificar como, como vai precificar. Isso daí é a questão da impressão que o mercado tem com relação ao ativo, não necessariamente que ele bate com a realidade. Tá? É, quando você fala da questão de comparar a qualidade do Magazine Luiza com o Grupo Caso Bahia, quando eu olhei lá no segundo trimestre, a gente conseguia ver claramente que mesmo naquele momento de pressão, a gente tem o Grupo Caso Bahia com uma leve... É, não só a tendência de melhorar na qualidade, mas uma qualidade melhor ali em alguns índices. A estrutura de capital completamente é, bem melhor ali no caso da Magazine Luiza. Certo? Mas assim, eu não vejo condições de fazer julgamento pelo, pelo movimento de reestruturação que o Grupo Caso do Bahia está fazendo agora é, que, que vai afetar as contas, a gente vai ter uma noção lá para 2024 do, do, do que que a gente, o que que é um novo molde operacional do, do Grupo Caso do Bahia. É, eu não consigo nesse momento ter noção de se vai estar melhor ou não, e não tem como fazer um comparativo, porque a gente não tem ali para frente os números, certo? tem um processo de restituição que está sendo feito, é como queria é... é como queria falar que a casa vai ficar bonita ou não vai ficar bonita, com base em parede quebrada, blah, 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 sem ver o... Numa casa você teria como ver o projeto, e talvez ficasse muito próximo do projeto, mas aqui não funciona bem assim, certo? São muito mais variáveis, muito menos controle que a gente tem, porque depende de consumidor, depende de mercado, depende de de juros, depende de inflação, e é por aí muito mais coisa do que uma reforma. Mas para entender, basicamente é isso. É difícil você olhar, sem ver o projeto, é difícil você olhar para as paredes quebradas de uma casa e falar, ah, vai ficar melhor ou vai ficar pior do que a outra casa ali do lado, a casa do vizinho. Certo? Então, nesse momento, o que a gente vê, é, dando certo a reestruturação, você tem ali vários lugares onde vão ter melhorias operacionais. Uma delas, despesa operacional, certo? Eu estou tirando ali um pedaço grande de custo operacional, seja lojista que não estava é, funcionando muito bem ou lojas que não estavam funcionando muito bem e aí as lojas estão sendo depuradas, vendiam muito menos do que outras e blá, blá, blá não sei o que, isso daí foi comentado, se não me engano, no terceiro trimestre. Você deve, você tende a ter um ganho, um ganho operacional médio e longo prazo, o que deve fazer com que a gente tenha ainda, ainda mais um não só a parte de tirar da estrutura de melhoria da estrutura de capital afetando o resultado líquido, mas você deve ter melhorias ali, mudanças ali, que sendo feitas de forma consistente dando certo, você tem também uma redução do peso da despesa operacional de modo a soltar ali, liberar um pouco mais de margem no EBITDA, o que seria uma melhoria na qualidade operacional. Mas acho que é muito cedo para querer comparar. certo? A gente não tem ainda... Esse primeiro trimestre, como falado na análise, a gente tem um resultado pontual que não é nem a questão do negativo ou positivo, a questão é que completamente sujo, o resultado é bem negativo pontualmente, mas é muito sujo por várias coisas sendo feitas, de modo que você não consegue nem ter uma clareza de para onde estamos indo. Você, tá, você sabe que está sendo feita uma reforma, mas você não tem a menor ideia do quanto vai melhorar ou piorar à medida que a gente vai andando, certo? Do quanto, do quão efetivo vai ser aquele efeito. Então, a gente tem, por exemplo, ali, é, se não me engano, o custo de despesa, eu, eu chego a apontar lá, mas assim, é bagunçado consideravelmente, por rescisão contratual de uma demissão de uma cacetada de funcionário. Então, assim, não, não, não é algo que eu posso usar para carregar para frente e, e ter uma ideia de como é que vai ser daqui para frente, certo? Porque aquilo ali vai acontecer uma vez só, é um one Então, nesse momento, eu não vejo condição nenhuma de fazer o comparativo Magazine Luiza e Grupo Caso Bahia. Eu acho que a gente tinha um comparativo é, no segundo trimestre que dava uma ideia de que operacionalmente, especialmente ali quando eu falo de margem embítida, é Grupo Caso Bahia, naquele período estava indo na direção mais positiva e estava um pouco acima, se não me engano, na qualidade operacional, mas aí tem que ver lá na análise. Tá? E, e dado a reestruturação, a reestruturação sendo positiva, sendo bem feita, ela deve fazer com que melhore ainda mais a qualidade operacional. Então, a tendência é que, quando a gente olha metade de 2024 com tudo resolvido, é justamente a gente deveria ver uma melhoria ainda acima é, operacional. Mas naquele período, a gente vai ter que comparar justamente com a Magazine Luiza evoluindo também nesse período. Então, assim, nesse momento eu não vejo condição de fazer esse comparativo, tá? Jorge! Boa noite, Cassiano! Boa noite, Jorge! Casas Bahia mesmo sendo uma empresa com bons fundamentos? Não sei se diria bons fundamentos, assim. Eu acho que a questão não é bem essa. Se grandes especuladores quiserem empurrar o preço para baixo, eles poderiam demorar muito tempo para voltar a subir? Olha, tudo pode acontecer com relação a preço, certo? É, 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 o preço do ativo é fruto de oferta e demanda. Não, 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 existe, não existe um controle. Eu não sei se é, se é, se é tão, assim... É, maquinado de vamos fazer um combinado e vamos fazer o negócio acontecer. Eu não acho que esse tipo de coisa funciona muito nessa vibe. Mas enquanto você tem estímulo, pânico generalizado, que dá aval, que dá espaço para ganhar dinheiro vendido a descoberto, você tem um estímulo grande de as pessoas entrarem vendido a descoberto, independente de se vai falir ou não vai falir. Porque você tem um ganho financeiro claro. Toda vez que a operação cai mais um pouco, tem um ganho financeiro para quem está vendido, mesmo que seja uma operação de curto prazo. Então, a pessoa que entra vendida nesse tipo de momento de pânico, generalizado, ela não precisa estar certa no longo prazo, certo? O ganho dela de curto prazo, ela faz ali. A pessoa que hoje, no começo do dia, entrou vendida e saiu no final do dia, fez um day trade que foi positivo, certo? Porque o preço teve queda contínua hoje durante o dia inteiro. Então, assim, não é nenhuma questão de estar certo ou errado com relação à fundamentação da, da tese de investimento. É... Então, assim, eu, eu cuidaria com a coisa de conspiração e dos grandes investidores especulando... E querendo derrubar, eu não entraria muito nessa vibe, pode ser, pode não ser, mas nenhuma evidência que mostre isso. O que a gente tem é, é basicamente um oba, no, um oba oba no, no, no sentido negativo, certo? É, a gente tem ali todo mundo fazendo, todo mundo, uma grande quantidade de gente fazendo uma força negativa violenta e aí você acaba tendo efeito disso no psicológico do mercado. E se você olhar a composição de preço de qualquer coisa que tenha mercado livre, como é a Bolsa de Valores, aquilo ali é fruto da tomada de decisão de quem está envolvido na, na, na ponta da compra, da, da, da demanda e da oferta, certo? E aquela tomada de decisão não é regida pela, pela, pela matemática de, de alguma coisa, é regida pela, pela tomada de decisão. Tem gente, que, tem gente que liquida ativo e empurra o preço para baixo porque vai comprar um apartamento, um imóvel, não sei o quê. Tem gente que, que liquida ativo porque não quer estar tá participando desse negócio num momento tão tenso. Então, assim, a tomada de decisão não tem necessariamente é, é, um pensamento racional com relação a... não Veja bem, não é sempre as pessoas tomam decisão de compra e de venda porque tomam decisão de compra e de venda. Não, 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 não segue necessariamente é, a racionalidade da tese de investimento que eu estou dizendo. Então, você tem discrepância ali. E quando você tem esse momento de todo mundo falando que vai numa direção, especialmente no, num país como o Brasil, onde a gente tem é, uma, uma educação financeira muito, muito, de, 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 muito pouco é, espalhada, muito, muito, muito fraca... É mais do que natural que as pessoas, quando têm essa dúvida toda e não têm segurança para tomar decisão, que saiam de perto, que saiam da frente, que deixem, que, que não queiram se envolver com isso. Então, isso daí traz mais, um, mais uma força ali, negativa empurrando para baixo. Certo? É, a questão é o quê? A questão é o que eu, comento com, que eu comentei com o Banco do Brasil, com o Champact, com o Minerva, tão, 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 tão irritadíssimos, assim, que é, ai, tem, tem um ali que deve ser uma ex-namorada minha com perfil fake, não é possível. Você deveria admitir que você errou e tal. Então, assim, eu, eu, eu quando estava eu comprando Minerva, levou aí três, quatro anos para a tese maturar. Quando a tese maturou, é, pagou aí 200% de lucro do preço médio, dando ali, nesses quatro anos, o que seria equivalente a 25% anualizado, é composto, né? Então, 25%, aí esse total, 25%, por aí, o que é um baita do um rendimento, super feliz com aquilo e babá. Blá. Mas levou um tempo, as pessoas tendem a achar que as coisas se resolvem como é, definido positivo, definido negativo, como uma operação que tem mil e tantas lojas, do dia para a noite. Eu não vejo assim, Então assim, eu, não, eu não tenho essa, essa, essa ansiedade com relação a resolver. Então assim, pode ser que o preço esteja afetado com um jogo de cena por trás dos panos, e pode ser. Eu, eu, eu não fico perdendo tempo com esse tipo de coisa, porque não tem como saber. Certo? A menos que apareça alguma evidência de conluio, não tem como saber. Então, o que dá para a gente falar claramente é assim, ó, o preço está afetado negativamente, a gente claramente vê um clima bem negativo da opinião dos participantes do mercado, uma grande maioria com relação à empresa, isso é reforçado por, por uma opinião nessa direção também, de casa de análise, banco e babá eu só discordo, certo? Então, assim... Enquanto tiver esse clima negativo, a operação vai continuar com o preço sendo empurrado para baixo. Eventualmente, essa é a graça da coisa. Foi assim com o Shimpecht, foi assim com o Banco do Brasil. Ah, o Banco do Brasil, o governo vai afundar o Banco do Brasil. Blá, blá, blá. Eu comprei e falei, não acho que é. Mas ok, vocês querem vender, vendam. E aí, eventualmente, a realidade se impõe. Minerva, não, ela mordeu mais do que ela conseguia, ela não vai conseguir acoplar a operação da JBS. Eu, eu, eu discordo. Não quer comprar? Eu quero. E aí, eventualmente, a realidade se impõe. Ocean Pact, 1,86. Todo mundo falando. Vai afundar. Não é assim. O Barthes já falou e blá blá Eu discordo. Mas você quer me dar um 1,86, eu compro 1,86. Não tem problema. Novamente, a realidade, eventualmente, se impondo. Mills foi assim. A pivida foi assim. E por aí vai. Certa questão... É, se você olhar o, a trajetória do portfólio há mais tempo, você vê que a gente geralmente planta uma coisa agora e a gente vai colher. Daqui a pouco, a operação do Banco do Brasil que a gente está liquidando paulatinamente agora não é uma operação que a gente começou a comprar agora. A gente começou a comprar lá atrás. Certo? É que as pessoas têm uma temporalidade de atuação no mercado financeiro que eu não tenho. Certo? Eu vejo o investimento de uma forma mais, olha... É, eu estou alocando agora porque eu vejo uma clareza da tese de investimento que é o que eu consigo prever, não, não adianta querer prever preço que nem o nego faz, porque não é assim que funciona querer prever preço é bola de cristal mas eu consigo prever a trajetória da operação, com alguma banda ali de oscilação, com certeza, mas consigo ver a trajetória da operação, e é isso que se confirma toda vez que a gente compra Santos do Brasil e pimba, seis meses depois com 80% de lucro, compra Banco do Brasil e por aí vai, e, e vai, uma atrás da outra só que qual é o lance? A temporalidade da coisa é diferente. Eu, 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 eu não trabalho o investimento na minha cabeça, investimento com consistência. Não se faz tentando comprar agora para daqui a três meses. Você não vai conseguir adivinhar o que vai acontecer. Aí você está dependendo de oscilação de preço. Eu não gosto de depender de coisa que tem que ser chute, eu não gosto de depender de coisa que tem que ser com base na bola de cristal. Então, as coisas que eu dependo são o quê? A trajetória se mostra assim. Você vai pagar agora, você vai pagar daqui a pouco. Tem vezes que acontece rápido. Login pagou 40% em 20 dias. Acontece. Mas, assim, não era, não era expectativa. Se fosse mais tempo, o importante é que a lógica do investimento esteja casada. Então, o que a gente pode dizer é que, nesse momento, preço pressionado certo é, pode demorar para subir, pode subir mais rápido. Eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é que a tese continue alinhada. Se a tese continuar alinhada, você vai subir agora, você vai subir daqui a pouco. Para mim, não é um problema. Esperar um pouco mais, esperar um pouco menos. Tem um portfólio diversificado justamente para isso. Vão ter ativos que vão maturar em algumas fases mais rápido que outros Vão ter ativos que vão maturar mais devagar. E é assim que acontece. E aí eu vou justamente trocando é, as operações, as que maturam vão caindo fora, caso do Banco do Brasil, que vai tá, tá saindo pouquinho, está saindo aos pouquinhos, e vai entrando outras. Caso da InfraCommerce, que entrou recentemente, porque estava com preço descontado. Então, assim, é isso lance. O foco extremo, primeiro no ego da galera querer ficar falando que ah, você acertou? Eu acertei, você errou, porque isso não dá dinheiro, certo? Porque dá dinheiro é, 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 é porque dá dinheiro é quando chega no final a venda com rendimento. É, o segundo ponto é justamente a, a velocidade que a galera, eu acho que a galera é, vê muito o lobo de Wall Street e, e, eu, e, eu, e isso daquilo ali é, não é realista, certo? É, então, assim, acho que a galera espera uma velocidade de maturação dos ativos que não funciona assim. Então, eu estou bem tranquilo com a operação da do Bahia ali e como falei no movimento da semana, pode derrubar, pode jogar para baixo. Assim que, que chegar num nível ali de ah, parou o oba-oba de derrubar, aí eu dou mais uma raquetada, jogo, jogo balde de dinheiro para dentro. Não estou com pressa para entrar. Tem um processo bem longo para ser feito. Não precisa ser agora. Não estou tô, não tô acelerado nem nada. Tem uma posição no portfólio e tem, é, tem bastante ativo que vai virar nesse período que vai liberar a caixa para poder aumentar a posição ali. Quantas vezes for o caso, quanto mais barato, se eu acredito na tese de investimento, quanto mais barato tiver, para mim, melhor. Então, se quiser me vender a 10 ou a 5, eu prefiro a 5. Então, a gente vai ver o que acontece em médio e longo prazo, certo? Mas a questão é. Pode demorar bastante tempo, pode demorar pouco tempo, não tem como prever isso. A ideia é de que se prevê oscilação de preço é fora da casinha, tá? Augusto, passando para deixar meu like, muito obrigado, Augusto. Azef João Moedo comentou a derrubada do veto que trata da desoneração da folha de pagamento. Na opinião dele, essa medida privilegia grupos escolhidos pelo Estado e que não é eficaz na geração de emprego. É, alegou ainda que não existe subsídio grátis. É, como você avalia esse posicionamento eu avalio que a, não existe subsídio grátis por definição, se alguém está recebendo alguém está pagando, com relação ao resto é direito dele pensar do jeito que ele quiser aquilo ele não tem certo, não tem errado é uma escolha de política pública é um, não vou comentar o comentário de terceiros não, não faz sentido, é o direito dele ter aquela opinião é, a, a escolha de política pública ser adotada é uma coisa que o governo faz não tem certo, não tem errado é uma escolha, certo? claramente está beneficiando alguns grupos. Eu não vejo sentido, como falado aqui no, no, na live passada, se não me engano, é, eu não vejo sentido em tributar o trabalho. Eu acho que a tributação deveria ser muito mais positivamente, por exemplo, como era a ideia do, do, da reforma tributária de tributar no lucro e tirar o peso da folha de pagamento, mas inúmeras formas de fazer isso, várias formas de compensar, várias formas de modelar tem ou A ou B, é, é infinita a quantidade de combinações que você pode fazer, é escolher a melhor ou escolher a pior é uma questão de, de, de escolha de política pública. É, Augusto, boa noite a todos, super educado, Augusto, boa noite, Cassiano, com essa subida de mercado, você vê Minerva como bem descontada, muito descontada ainda, muito, muito descontada, vale lembrar que eu estava vendendo Minerva um ano atrás, seis meses atrás, a 15,60. então sim, vejo como muito, muito, muito descontada. Subida no mercado, essa é outra coisa que a galera tende a confundir. Assim. Subiu o Ibovespa, Puts, agora o Ibovespa não tem mais para onde subir, aí o resto dos ativos não tem mais para onde subir. O Ibovespa é uma cesta de vários ativos. Os ativos que estão ali dentro reagem de forma diferente, ele é bem dominado por Petrobras, Vale, por aí vai. Tá, então, assim, aquilo dali é uma coisa. Enquanto o Ibovespa estava estacionado e estava apanhando, o OceanPack estava subindo da ponta mais barata 240%. Então, assim... Tem que cuidar para não misturar a, a, a cesta de, de, de ativos que é o Ibovespa com um ativo especificamente separado. Tá? Então, a, a, a Ibovespa subir, o mercado subir, afeta zero a Minerva. Zero, zero, zero. A Minerva faz parte do Ibovespa, é um delta micro, faz parte da Ibovespa, mas afeta zero a capacidade da operação de, de, de lidar bem. Certo? A operação tem aí um aumento agressivo da operação contratada com a questão da Mafrig e essa parte ali deixou o mercado apavorado, como deixou a da JBS. Então, assim, é, não, não... Não dá para misturar uma coisa com outra. Tá? E outra coisa é essa. É, quando você fala, ver a Minerva bem descontada, você está falando que eu vejo o preço barato para a operação que é. Quando você fala subida do mercado, você está falando só, só de preço. Você está falando do índice, do preço, dos ativos que estão naquela cesta. Tá? Então, são coisas diferentes. Ele não deveria ter esse vínculo é, feito entre as duas coisas, tá? André, mestre, hoje eu aumentei mais um pouco a posição imóvel, pois o preço estava abaixo do preço pago. Do preço pago, eu imagino o preço mais barato. Né? Jorge, já estou com mais de 15% aportado em Caso Bahia. Seria o momento de aportar mais? Eu, eu, eu acho que eu comentei com o ele ali em cima. Né? Eu não tenho nenhuma pressa. É, se, se... Ontem estava caindo, não fazia sentido. Se ontem? Não, sexta-feira. Sexta-feira estava caindo, não fazia sentido. É, mas assim, tá todo mundo desesperado, todo mundo apavorado, todo mundo botando pilha eu não tenho por que entrar no negócio se, se eu sei que o nego tá desesperado então se deixa deixa afundar, deixa eu botar o preço lá para baixo eu não vejo sentido em sair correndo para botar dinheiro ali porque não tem pressa, é uma, é, uma, é uma maratona certo? é uma maratona a gente ainda tem alguns trimestres aí de operação é, rodando para a gente ver efetivamente a melhora na operação, enquanto isso o mercado vai reagir mal e aí, quer reagir mal? reaja mal a hora que mais ou menos estacionar o preço. A hora que é, ficar... Com a passagem do tempo, né? naturalmente a tese vai alinhando, vai ficando mais clara para todo mundo. Foi assim, com trocentas operações. Ninguém vê agora, ninguém vê daqui a pouco. E aí daqui a pouco começa a ver. Então, tem um espaço de tempo para correr nesse período. A hora que o preço começar a aliviar, começou a bater ali numa tampa, começou a não, não conseguir mais cair alguma coisa assim, aí abre espaço para aumentar a posição. Mas eu não estou com pressa. Eu não estou com pressa porque o processo todo da melhoria, a tese de investimento aparecer para o mercado vai levar um tempo. Certo? Então, assim, não tem por que acelerar. Se quiserem me vender o que estão vendendo agora a 10, a 5, eu não tenho problema de pagar 5. É que eu estava disposto a pagar 6, 7 reais por Ocean Pack. Se quiseram me vender a 1,86, não tem problema. Pagam 1,86. Só não tem pressa. Certo? Porfírio! Boa noite, mestre, a todos. As dicas de passagem, só voltando aqui. Importante lembrar diversificação do portfólio, certo? A gente tem ali Casas Bahia rodando com esse rolo todo e blá, 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 não sei o quê, a galera desesperando e naná. E, ao mesmo tempo, temos entrada de infracommerce no, no portfólio, aumento de outras posições que estavam baratas. Por quê? Porque tem que olhar o portfólio como um todo. O investimento não se resume ao que está sendo falado todo dia no canal, certo? No canal que eu digo de TV e mercado e jornalzinho de, de, de investimento e por aí vai. O investimento é o portfólio. Você ganha dinheiro quando o portfólio as posições que estão ali dentro sobe, independente de ser a que todo mundo está falando ou as outras que ninguém está falando, certo? Então, assim, focar na pulverização de capital. Tá? Por filho, boa noite, mestre a todos, super educado por filho, boa noite. Azef, além de preço e além de preço e relatórios trimestrais, o que mais você usa como base para entrar em um ativo? Exemplo, cenário macro, etc. Então, tudo que eu comento, certo? Quando a gente vê a análise da Petrobras que foi postada nesse final de semana, só para dar um exemplo. Toda a movimentação política do governo com relação à governança na operação foi usada. É, eu, eu acompanho 60 horas de podcast por semana, em velocidade 2, então meio que mata um dia meu só de podcast durante a semana. É, isso daí vem uma cacetada de informação. Eu não sei se eu consigo qualificar como é que é essa informação, porque é uma informação de tudo, qualquer tipo de coisa diferente, é, de macro a micro, a tecnologia e por aí vai. certo cenário político brasileiro, europeu, americano e por aí vai, em várias línguas. Então, tudo que é informação, que é informação, eu uso, certo? É, além disso, é informação, e não é relatório trimestral, certo? Toda análise que sai aqui no canal, eu assisto a teleconferência. Então, não é só o relatório trimestral, não é só olhar para o númerozinho. É, a precificação, obviamente, é relevante, o que não quer dizer que é a mesma coisa que a operação, é algo relevante, o preço que você paga para entrar no investimento. É... E, e por aí vai. É base de conhecimento construída com o tempo. O fato de eu ter feito quatro anos de economia na Fundação de Vargas ajuda. É, e isso. É, tudo, tudo que eu posso usar, que é factual, que não é chute, lenda, opinião de terceiros e por aí vai, entra. Tá, mas aí é, é, é notícia. Uma cacetada de notícia todo dia. De várias fontes diferentes. Tá? Então, entra muita, muita, muita coisa. Pra, o exemplo ali, por exemplo, do, do, do Petrobras, esse. O exemplo de Vale, CSN, Mineração, Guerdau, é, Usiminas, todo acompanhamento do mercado chinês, da qualidade da economia chinesa, da qualidade da economia global como um todo, e aí inclui principalmente Estados Unidos e, e, e Europa, isso daí não vem. De graça. Na Europa, claramente afetada por geopolítica da guerra da Ucrânia. Então, assim, isso aí não vem de graça. Ele vem de um acompanhamento consistente é, de monte, monte, monte de coisa. tá Então, o, a dica de passagem no Instagram do canal tem a abertura de todos os podcasts que eu escuto. Tem a abertura de todas as fontes de informação que eu uso no Feedly e por aí vai. Marcelão! Muito boa noite, professor. Muito boa noite, Marcelão. Parabéns pelas leituras macro. Fico honradíssimo com as palavras... Muita gente claramente se desesperando e, pegando, e pregando guinadas para, o, para um lado, depois para o lado oposto. É Isso acontece bastante. E a gente, assim, ó, na, na hora que... É esse lance, assim. Quando você olha de fora daqui a algum tempo, aí parece que é insanidade. É, eu gosto de citar aquele exemplo de Salem, certo? É, quando está lá todo mundo falando meu vizinho é bruxo, minha vizinha é bruxa, e a galera se matando, e botando gente para enforcar, e botando gente amarrada no rio, e botando gente na estaca para pegar fogo, naquele momento que está todo mundo focado ali em sanidade coletiva, tudo parece fazer sentido. é quando você dá um passo atrás, você fala de onde que a galera chegou naquele nível. Acho eu que tem algumas coisas acontecendo nesse sentido. Mas o tempo, o médio prazo vai dizer. Certo? A gente tá Estão falando aí, eu, eu tô falando que não... E estão falando que sim, da recessão americana. Não estou nem falando que não, porque não tem como dizer categoricamente que não. O que eu estou falando desde o começo dessa balela é que não tem a informação que vem, os dados que são demonstrados, não mostram indicativo de recessão dos Estados Unidos. Eu estou há três, quatro anos aí esperando a tal da recessão dos Estados Unidos. Certo? Que todo mundo falou, com certeza vai ter, porque a galera gosta de falar com certeza. É sim, com certeza. Mas está aí, certo? Esperando, aguardando. Então, acho, acho que tem bastante equívoco aí no mercado como um todo. André, mestre, de gratidão por todas as informações passadas. Você poderia dizer, sempre é um prazer, cara. Você poderia dizer dentro do portfólio quais empresas são do ciclo doméstico. Podem ter mais potencial de crescimento ao seu vir, com mais quedas ali. Eu, eu não sei se a parada ciclo doméstico você quer dizer assim, voltado ao mercado doméstico. Voltado ao mercado doméstico, a gente tem uma cacetada de operação. Tudo que é varejo ali é voltado ao mercado doméstico. É, Alpagatas tem um pedaço lá fora que está incomodando. Então, essa daí tem um delta lá fora que está incomodando. É, açaí, 100% doméstico, azul, bem doméstico, tem algum efeito ali por dolarização de, 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 do setor e combustível, mas assim, ainda bem voltado para o doméstico. Banco do Brasil, a grande maioria da operação vinculada aqui, o grosso da operação vinculada ao doméstico, Grupo Caso Bahia, Banco Pan, BR Partners, é, daí funciona de um jeito completamente diferente, né? Mas, assim, grande parte aqui é de educação, tudo vinculado ao mercado do Então, assim, é a uma, é uma grande maioria ali está muito vinculada ao Brasil. É, o potencial a crescimento ali com relação à queda da Selic, você vai ter um efeito mais positivo em operações que estão mais alavancadas ou em operações que dependem da liberação do consumo, certo? Então, é, a cada redução marginal que a gente tem na Selic, a gente tem uma redução do peso do carregamento da dívida, seja para consumidor, seja para empresas. Certo? Mas a gente começa, começando a ter uma liberação disso, a gente começa a ter redução natural de inadimplência, a gente começa a ter redução do custo de carregamento da dívida em juros, a gente começa a ter capacidade de refinanciamento de estrutura de dívida, se não me engano, teve uma operação agora, não me lembro qual foi, mas teve uma operação agora que estava pensando ali em, em refazer, fazer, fazer emissão, ou fez emissão, fez emissão, é, para justamente poder remodelar é, alavancagem, então fazer liability management, né? gestão de endividamento. Esse tipo de coisa começa a aparecer como opção porque você começa a ter uma queda mais agressiva nos juros e um direcionamento que mostra uma continuidade dessas quedas. E aí você começa justamente a poder brincar ali com endividamento, com alavancagem, é, com, com um cenário para frente sendo posto como mais positivo. Você começa a ter bancos, por exemplo, que começam a se interessar em talvez travar uma taxa mais abaixo do que o mercado está cobrando, mas fazer um garantir ali um ganho médio e longo prazo, mais casado, dado que a taxa tende a continuar reduzindo, certo? Então, talvez fazer um negócio que, que feche no médio ali mais positivo. E aí você começa a interesse em empresas em remodelar a alavancagem. Então, eu acho que o benefício ali não é tanto voltado à empresa que está no Brasil ou não está no Brasil, vinculada ao mercado interno, não. Eu acho que é muito mais assim. Seria que vai afetar muito mais positivamente empresas que estão alavancadas. É, e empresas que dependem de consumo, certo? Porque eu tenho uma liberação direta ali na chavezinha do consumo. Então, acho que operações assim, varejo de moda, é, varejo em geral móvel é, móvel deve responder mais, mais, mais para trás porque é varejo, é varejo de móveis então móveis tende a ser a última coisa que se escolhe para comprar, mas devem se beneficiar e aí outras operações com, com alavancagem mais alta devem se beneficiar também Você começa a ter uma redução ali no peso do carregamento daquilo se a operação tem uma redução no peso do carregamento daquilo e vê o consumo melhorando e vê a economia indo em uma direção mais positiva, que aí acaba ajudando tanto na parte de fazer grana quanto na parte de não gastar tanto com juros, tá? espero ter sido claro Luiz, boa noite, Cassiano, boa noite, Luiz. Você acha que em 2024 teremos aumento significativo do Ibovespa? Então, é, volta a reforçar, assim, a gente está discutindo preço novamente, certo? Ibovespa é a cesta que mede ali, a oscilação de uma quantidade de ativos com maior volume de negociação, que dá aí uma ideia de como é que o mercado brasileiro funciona, mas não é bem assim. Tá? Mas é basicamente uma cesta de ativos. O Ibovespa subir, o Ibovespa descer, é aquela cesta a movimentação de preço dentro daquela cesta, de acordo com a, com a quantidade ali. É, Para cada com quantidade de percentual de representatividade de cada ativo na, na, na sexta, tá? E eu falo consistentemente aqui: Queria adivinhar preço é, é. Eu entendo que tem bastante gente que fala, mas é só ver quantas vezes acerta, assim, é, é balela, sabe? Então, eu não perco tempo com isso. É, eu acho que o Bovespa pode ter um aumento significativo, pode ter uma queda. É, eu, eu, não, eu, não, eu não levo em consideração o Bovespa quando eu estou investindo, eu levo em consideração os ativos que eu tenho no portfólio. Quando eu compro, você olha a minha carteira, ali tem alguns ativos que estão no, no, no Ibovespa, tem outros que não estão. Vários outros que não estão, certo? O Pact, por exemplo, não está no Ibovespa, certo? É, e hoje em dia é bem representativa na carteira pelo, pela subida forte de preço. Então, assim, não é o tipo de coisa que eu vejo como relevante e é o tipo de coisa que quem falar para você que consegue ter algum nível de previsibilidade, está mentindo. Pega, pega, pega a estimativa que o mercado tinha para o Ibovespa no começo do ano e vê o que, quanto deu. Vê, vê, vê quem acertou. Não acerta, não acerta não acerta, certo e as coisas começam a andar eles começam a trocar desesperadamente para cima para baixo para cima para baixo é, meu amigo aí, aí não é previsão certo então assim a ideia de querer prever preço o que significa querer prever Ibovespa, é, é completamente é o tipo de prática que o mercado tem que 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 que, que, que reforça a ideia de que bolsa de valores é chute e tal porque é uma besteira um baita de um chute que não, não serve de nada então, esse tipo de, de chute projeção adivinhação é um trabalho Tá, então, não saberia dizer. Pode ser que suba, pode ser que desça. Não, não é relevante. Tá? Marcos, pão de açúcar. Não é relevante, não é, não é, não é descobrível, vai. Para usar uma palavra inventada aqui. Marcos, pão de açúcar. Com saída do cassino, follow-on e redução de endividamento em 50% e ainda crescimento, a melhoria, a melhora do EBITDA. Não é hora de avaliar? Já está avaliado no canal. Está avaliado recentemente, se não me engano. Está é... avaliado, acho que tem duas seguidas. Pão de açúcar. No trimestre passado está avaliado. É, então, vale a pena dar uma olhada no canal, não é difícil achar os vídeos. É, Para ajudar vocês aqui, todos, todo, todo o trimestre tem uma playlist só das análises do trimestre, certo? E aí, nessa playlist, é, sempre o nome é análises 2T23, 3T23, blá blá né? É, o trimestre, o T de trimestre e o ano, os últimos dois números do ano. Se você entrar lá na playlist, você vê elas enfiletadinhas, trimestre passado foram 71 uma empresa. Se não me engano, ela foi analisada tanto no trimestre passado quanto no primeiro trimestre. Mas ela foi analisada mais de uma vez recentemente, tá? Então, é, é, é tem a hora de avaliar avaliar, está avaliada no canal, tá? Não não, não não vai entrar muito possivelmente nesse trimestre, porque como foi entrado, foi foi feita a análise no trimestre anterior. É, e aí minha opinião não parece muito positiva, ou, ou eu lembraria pelo menos do ativo. Tá? A gente tem muitas outras ativos que estão lá para trás, que tem análise que não foi feita há bastante tempo, e que eu quero justamente é, começar a rever, começar a tocar, essa daí tem muito recente, não é propriamente o meu interesse, tá? Mas tem analisado no canal. Qualquer dúvida é só falar. Augusto Cassiano, você não acha arriscado entrar vendido em Caso Bahia em mínimas históricas? É, é sempre arriscado, mas assim é, é esse o lance. É, é, eu não estou fazendo, eu não faria, não, 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 não é o tipo de risco que eu gosto de correr. Certo? Porque eu estou brincando com previsão de preço, não com teste de investimento. A justificativa que teria para entrar vendido em Casas Bahia sem ser especulação sobre preço seria eu realmente acredito piamente que a operação vai falir. Aí eu entendo entrar vendido. Mas nesse momento, é claramente... Não é à toa que assim, ó, você vê outros ativos que estão sofrendo, outros ativos que estão apanhando, e você não vê é, a falação... É, de ofensa, de bababá e de tentar desestabilizar as pessoas e babá que que se faz com o caso Bahia, por quê? Porque tem um pedaço ali considerável que é especulação, que é brincadeira de entrar vendido e pilhar e mover, tipo o lobo de Wall Street, assim, tentar movimentar mercado na base da conversa, do grito, <coughs> às vezes o choro. Então, assim, eu, eu eu não tenho interesse em fazer esse tipo de coisa, porque eu acho que é brincar com preço, certo? Eu tô eu tô comprado em Caso Bahia porque a tese que se apresenta para mim, por mais que o preço auxilie no curto prazo, é uma tese que eu vejo como positiva médio e longo. Certo? De qualquer forma, eu entendo perfeitamente que o preço vai oscilar no meio período, que vai me abrir mais espaço para aumentar a posição, menos espaço para aumentar a posição, mas eu não estou brincando com o preço, porque eu sei que o preço não prevejo, eu não consigo dizer trajetória de preço, eu consigo dizer, se eu estiver fazendo bem o meu trabalho, a trajetória da operação, que foi como foi feito com o Banco do Brasil, o Champet, por aí vai, tá? Eu tendo feito isso corretamente, eventualmente a realidade se impõe, certo? Mas a ideia de entrar vendido para brincar com o preço ali em Grupo Caso Bahia, eu acho arriscado, mas, mas assim, é, é uma questão de ponto de vista com relação à operação, tá? Ah. Mas assim, eu não tenho qualquer interesse nesse tipo de operação, <coughs> em fazer isso, tá? E aí ele continua, ali, já volta André. Vejo o Grupo Cas Bahia como GameStop ao contrário, muitos vendidos vão chorar sangue. Isso daí que você está falando, passou na minha cabeça agora há pouco, para falar quando eu estava comentando lá a questão da precificação ali em cima eu, eu pensei justamente isso é, é, é aquela vibe de memes stocks, eu já falei isso daí outras vezes aqui inclusive é aquela vibe de memes stocks, de gamestop de AMC o, o negócio do, do do cinema tá de cinema é justamente nessa direção assim de de, 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 de ser aquilo daria aquela pilhada de movimento de todo mundo acreditando nessa mesma coisa e botando para frente, pilhando aquela ideia numa direção contrária. Acho que faz sentido. A questão ali de se vai chorar, não vai chorar, eu, eu, não, eu não tenho incômodo, brinquei no canal e tal, eu não tenho incômodo com alguém, com a galera entrar vendida. Nem com ganhar dinheiro vendido. É, 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 é uma forma de investir, é completamente o, 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 o direito deles. E, e eu acho que se perde muito assim, é, é muito contraproducente. É, não no teu caso, assim, mas a, 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 vocês veem aí os comentários que, que fazem ele para mim, perde-se muito, é contraproducente a ideia de ficar é, tentando é, atacar o outro eu não sou um investimento, não adianta me atacar eu não, primeiro que eu não abalo assim, então, mas não adianta me atacar, porque eu você falando você está errado, você não admite tá, isso daí não muda nada, o investimento vai ser o que o investimento vai ser, e não é dois três quatro pessoas falando besteira para mim vão mudar isso, entende? Então, assim, eu ouvi isso 300 mil vezes. E o eu ouvi isso 300 mil vezes no Banco do Brasil. O pior caso não foi nem com o Caso Bahia. O pior caso foi um cara que me bloqueou tempos atrás quando eu estava na pivida, porque eu eu, eu, eu eu não queria acreditar que o suzia a fazer a pivida falir, como ele falou que ia fazer e tal. E ele ficou bravo comigo, porque eu não, não levei em consideração o que ele falou. Pô, amigo, o que que eu faço? Certo? Então, assim, essa ideia de... A, a galera, especialmente o pessoal envolvido com o Caso Bahia, é, ficam com uma vibe de nós contra eles, mas não vai mudar nada. Você pode berrar, pode xingar, pode fazer o diabo que você quiser. É, a operação vai reestruturar, como vai reestruturar. Assim como o preço é uma coisa e a operação é uma coisa, comentário na internet é uma coisa e a operação é outra coisa. É, a galera ficar falando que vai falir, não vai fazer com que falha, é, com, que, com que vá a falência. É, a galera fica falando o preço está caindo, o preço está caindo, não muda a operação, vai continuar vendendo eletrodoméstico, móvel e blá, 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 não sei o quê. Ah, mas o preço está caindo, como é que você não vê que o preço está caindo? O preço está caindo, sim, porque tem bastante gente vendendo, mais gente vendendo que comprando, mas isso daí é, é fruto de oferta e demanda de gente que toma decisão com base no que acredita sobre a operação. A, a, a empresa não está vendendo menos ou mais por causa disso, certo? A, a empresa não está sendo cobrada mais ou menos juros por causa disso, então assim... É... Existe um, uma visão de mercado propagada há 300 anos, porque vende, porque, porque dá grana, porque, é, é, me lembra muito, agora que você citou o exemplo do GameStop, tem outro exemplo que me lembra muito, que é o Magic de Oz, certo É muito mais fácil controlar, é, ter um domínio maior sobre o mercado se você torna tudo um show de fumaça e ninguém sabe direito a verdade, não tem como ver, não tem como saber, e assim, e aí fica chutando, aquele jogo de chutar, aí todo mundo acredita que é um cassino e vai de modo que sempre fica aquela coisa etérea de não existe é, certo ou errado, não existe técnica com o mercado financeiro, o que eu acho que é uma falácia gigantesca que a gente mostra consistentemente aqui no canal. Certo? então essa, essa ideia toda é, é, é gerada justamente isso, mas, mas se você eu, eu, eu falo do canal consistentemente, assim, é, a questão ali de é, as coisas que, que são colocadas aqui, eu não coloco sem fundamentais, sem dar exemplo, evidência empírica, certo? Por quê? Porque se você olha um pouquinho atrás da cortina, você vê que é um, um, um carinha é, mexendo pauzinho e bababá, e controlando o que lá fora parece ser o grande mágico de olhos, e aqui atrás você vê que alguém controlando o fiozinho, puxando o fiozinho, fazendo parecer que é muito maior do que é. De modo que antes acontece bastante. Outro exemplo também é a caverna de Platão, que eu também já citei aqui em Bema no canal. Mas isso é, um, é, um, é um. O trabalho de passar isso para o mercado é um trabalho de mostrar consistentemente a coisa. E aí agora tem mais um caso, que é o Grupo Caso Bahia. É como se não tivesse acontecido pouco tempo atrás. Porque tempos atrás estavam falando. Cassiano, Banco do Brasil, você vai ver, o governo vai acabar com o Banco do Brasil e vai abalar. os cadê? Que é, 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 é. Daí passou tempo, aí ninguém mais lembra. Ocean Pax, ninguém mais lembra. Santos Brasil, ninguém mais lembra. Login, ninguém mais lembra. Mills, ninguém mais lembra. E é, é, é a vida, ninguém mais lembra. É isso. É o constante ciclo da tentativa de fazer parecer que é o fim do mundo e todo mundo vai morrer. E eu só não vejo, só, 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 só não me abalo com, esse, com essa facilidade toda. André, mestre, para descontrair um pouco, o cara que estava esperando soja oito reais, sumiu do mapa, mas é, essa é a história, tá vendo? De novo, mais uma, ah, não sei o que, que eu vou comprar soja não sei quanto e tal, e vai ser assim, acessado, e tá aí, novamente, aí desaparece, e de novo, de novo, 300, você não sabe, você tá comprando caro soja dez reais, porque eu aumentei a posição dez você tá comprando caro, e blá blá não sei o que, Então tá, então tô comprando caro, mas é isso, é a constante ideia que o mercado financeiro propaga, de primeiro, quem fala com segurança e com certeza das coisas sabe o que está falando. É uma balela gigantesca. Segundo, aqueles mantras consistentes. Ah, o múltiplo X. O múltiplo X quer dizer lufas. Ah, é a sua opinião. Não, se eu provo com evidência empírica, não é a minha opinião. É a minha opinião que pular do terceiro andar é péssimo para você. Mas não é a minha opinião que você vai cair. A gravidade vai fazer com que você caia. É comprovado empiricamente, não é a opinião. Então, assim, a galera confunde muita coisa. E aí tem bastante gente que gosta... Quando a coisa fica assim mais crítica, ou o preço cai demais, ou o preço sobe demais, aí todo mundo vira gênio. Aí vem um monte de fanfarrão fala, não, que eu acho que é assim, que eu acho que é só, que, é, que é desprovado na sequência. Então, eu não perco cabeça com isso. Né? Ricardão, boa noite, Malta. Ele, boa noite, galera. Eu traduzindo do português de Portugal para o português do Brasil. <risos> é, professor, qual, boa noite, Ricardão, sempre educado. Professor, qual o preço de entrada considera interessante na Soma? Eu já acho que está interessante. Só muita coisa... Já, já explico, deixa eu ler o resto. Algum ativo próximo da maturação? Só agradecimentos. Levou a Braskem. Eu não sei como é que está a Braskem, mas... <risos> mas imagino que seja brincadeira. Tem um bonequinho com a mãozinha na cara. É, com relação ao Grupo Soma, eu acho que o preço está ok. Eu não acho que o preço está em A operação roda bem, como falado ali no canal. Qual é a questão? A questão é que... Sempre, né? Portfólio, olhando como um todo. Tem outras coisas ali que chamam a atenção. Em por exemplo, semana passada começou a querer fraquejar. Certo? Hoje eu já tava olhando. Por quê? Porque eu tenho interesse ali em dobrar a posição se continuar caindo. Certo? Então, não é que isso. grupo soma não é interessante, é que começa a fraquejar outras operações, começa a me dar uma ideia de cuja oportunidade, certo? Cada real no grupo soma que não tá negativo, mas que não tá propriamente o descontado, não é um real que eu não coloco em InfraCommerce caindo. E aí eu, nesse momento, preferência infra como caindo. Mesma coisa três tempos ali. É, um pouco incômodo ali com a coisa do SGNA, mas hoje eles divulgaram uma joint venture é, justamente para tratar disso, de logística em parceria é, lá para o Alto Norte, alguma coisa assim. Tá? É, e que, que é justamente, na minha visão, é uma etapa, é um passo ali nessa direção de justamente tentar resolver o despesas com vendas gerais administrativas, especialmente a parte do frete. Então, novamente, é outro ativo que não vejo como negativo, não vejo como vejo como alinhado. Poderia estar entrar no portfólio se tivesse dinheiro sobrando. E falta de ativo para aplicar, entra aí no portfólio. A questão é o quê? A questão é que dinheiro está sempre a gente sempre completamente alocado, um delta para fora, mas muito pouco e sempre com opção bem interessante aí para commerce Eu acho que está muito, muito, muito descontado, certo? Especialmente agora depois do follow-on. Então ali. Pá, 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 uma... Acho que o ajuste ali é muito mais... O... A alocação ali acho que é muito mais interessante nesse momento. Mas não acho que o grupo Soma Tá ruim o preço. Sobrasse caixa e faltasse opções, Soma, Soma seria uma operação que estaria entrando no portfólio. Tá? É... Aí o Augusto e o André Barros começam conversando. Guiana, é... professor, obrigado pelo tempo, sempre um prazer, Guiana. É... Havendo ativos de maior qualidade, maior potencial se comparado com empresas mais críticas que estão no portfólio, você colocaria, realocaria, exemplo, venderia a Grupo Caso Bahia para comprar a né, Ambipar. Eu, eu evito fazer esse tipo de troca. Tem um vídeo, um BEM falando do caso ali da Multi, justamente explicando por que eu evito fazer esse tipo de troca. Eu não tenho como saber quem vai reagir para qual, certo? Se eu tenho a Linha você é, se eu tenho o Grupo Caso Bahia, tiro o dinheiro do Grupo Caso Bahia, e bota em Ambipar, eu estou dizendo que eu acho que o preço da Ambipar vai reagir primeiro. Como eu falei aqui inúmeras vezes, eu não prevejo o preço. Então, isso que eu estou fazendo, de partida, é um chute. tá? Mas se eu tiro o dinheiro do Grupo Caso Bahia e boto em Ambipar, existe uma possibilidade bem realista da Ambipar ficar patinando ali e tal, e o Grupo Caso Bahia vir com um resultado surpreendente e estourar pelo preço estar tá muito descontado. Aí eu fiz uma baita de uma burrada. Por quê? Porque eu chutei. Porque ao invés de eu focar no que eu consigo avaliar efetivamente, não. Eu fui lá e falei, não, eu, eu acho que esse daqui vai reagir primeiro. E pimba, no tuche, certo? No bumbum. Então, assim, eu evito fazer esse tipo de coisa. É... Porque, justamente, eu, eu não opero com um método que não tem fundamentação em embasamento. queria adivinhar qual preço vai reagir primeiro, não tem fundamentação em embasamento. É pedir para tomar na cabeça. É por isso que eu tenho um postfólio diversificado. Então, assim, é avaliaria realocar capital se fizesse sentido com base em fundamentação. Grupo Casas Bahia, se deixasse completamente de ser uma tese que faz sentido, não tem mais sentido estar ali, certo? Agora, porque eu acho que vai subir outra dia primeiro, aí é chute, 100% chute. Banco do Brasil bateu nos 60, 65 reais, maturou, realocaria para mim foi o que tinha que dar lá, eu quero aquilo ali em outros ativos, que foi o que aconteceu em Taesa e por aí vai, certo? É, agora, para tentar adivinhar qual deles vai reagir primeiro, é fora da casinha, vai, é fora da casinha e vai contra tudo que eu falo aqui. Uma coisa que eu falo reforçada às vezes aqui é não tem como adivinhar a evolução de preço. Se não tem como adivinhar a evolução do preço, não tem como saber qual que vai reagir primeiro, você não tem como saber qual que vai reagir primeiro, trocar de um para o outro é simplesmente chute. Por isso, o portfólio é diversificado. Se a gente tivesse condições de dizer qual ativo vai reagir primeiro, a gente deveria sempre ter todo o capital no ativo que vai reagir primeiro e aí trocar para o segundo que vai reagir e aí trocar para o terceiro que vai reagir e nunca diversificar nada. Só que eu não sei disso, certo? Então, eu não sei disso, eu não deveria fazer. Hum, esse não é o motivo que me faria trocar, realocar operações ali, tá? Rafa, boa noite, mestre Cassiano e nobres, colegas investidores super educados, super gentil. Rafa, boa noite. É, a cotação de Grupo Casbahia está pior do que a pior empresa de RJ na B3 é, a gente tem que cuidar para ver, porque essa cotação aí tem que levar em consideração o número de ações que o Grupo Casbaia tem e o número de ações que a, que a, que a outra tal empresa, né? aí eu não sei se foi feita essa conta, não sei qual é o comparativo mas isso é sempre bom levar em consideração tá, aí ele continua, como já está no preço uma recuperação judicial, não seria bom é, para a companhia uma recuperação judicial? Não faz sentido recuperação judicial tem que ter uma justificativa. E aí, o Léo outro dia deu ali as listas justificativas. Não faz sentido. Eu, 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 não é a, 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 a operação que fez isso que eu acho uma falta de caráter sem noção. Foi a Eternite, certo? Que fez uma, abre aspas, recuperação judicial preventiva. <risos> Fecha aspas, o que é simplesmente não existe é falta de caráter, certo? Você tem que ter uma motivação para ter uma recuperação judicial. Quando você entra com a recuperação judicial você dificulta todo o trabalho de efetivamente, de efetivamente como é que eu vou dizer é, conseguir linha de crédito no futuro, especialmente se você faz é, de uma forma escusa e sem necessidade. A gente não tem nenhum compromisso financeiro vencendo no ano de 2023. Não tem sentido nenhum entrar com uma recuperação judicial se eu tenho dinheiro para cobrir todos os compromissos financeiros que eu tenho até agora. Certo? A recuperação judicial exige, exige que eu não consiga pagar meus compromissos financeiros. Então, não faz nenhum sentido isso. Nenhum sentido. Certo? Outra coisa que eu acho muito importante entender, a gestão da empresa não deveria estar preocupada em tentar afetar o preço do ativo. A gestão da empresa deveria estar preocupada em gerir a empresa. Não com o preço do ativo. O preço do ativo é dado pelo mercado, fruto de oferta e demanda. A, a empresa não deveria estar preocupada com isso. A empresa não tem que gerir o preço da ação. A empresa tem que gerir a operação da empresa. São coisas diferentes. A gente tá, o, o Brasil mistura muito isso. O preço do ativo é uma coisa, a operação da empresa é outra. A operação da empresa, a gestão tem que, tem que cuidar com isso daqui. A, a, a operação da empresa não tem que ficar preocupada em quanto é que está o preço do ativo. Tá? Então, não, não vejo qualquer sentido em pedir recuperação de decisão nenhum. Marcelo, na situação que a gente tem agora... Né? Marcelo, grande mestre sobre multi é, resultados fracos do terceiro trimestre. Controlador já antecipou em entrevista que o quarto trimestre não está promissor. É, em que momento você avalia que houve perda de fundamentos? Não acho que houve perda de fundamentos. Acho que a gente. Diga de passagem, vale a pena dar uma olhada na análise do canal, que tudo isso está bem explicado lá. O que a gente tem é pontualmente algumas áreas ali que estão incomodando. Tem, tem uma porrada que tomou no quarto trimestre. O primeiro trimestre teve a mudança para o SAP, digas de passagem, tudo isso explicado aprofundadamente no canal, nas análises. Tá? Todas essas análises feitas, do quarto trimestre, primeiro trimestre, é, e por aí vai. Quarto trimestre tomou uma porrada, é, tentou reduzir várias questões. Construção errada de estoque, por aí vai, tudo explicado naquela análise do quarto trimestre. No primeiro trimestre, já previsto, a mudança para o SAP atrasou, venda, e aí acabou atrapalhando a operação, mais uma raquetada. A operação entrou no segundo trimestre, Correndo para tentar reduzir a alavancagem, o endividamento a zero, porque a alavancagem ia ficar negativa, porque a gente não ia conseguir gerar um EBITDA positivo a ponto de não bater em covenant. Então, a operação saiu correndo para zerar endividamento. Conseguiu fazer isso agora no terceiro trimestre, certo? A gente estava caixa líquido durante a teleconferência. O resultado pontualmente negativo, em grande parte, porque a gente tem um estoque ali de mobile, de, de celular, celular, é, que celular foi, foi péssimo, espera aí. A gente ainda tem ali um estoque de celular de 200 milhões de reais para queimar mais outras questões de economia fraca no Brasil. E por aí vai. Economia fraca quer dizer o varejo ainda patinando. E por aí vai. inadimplência de E por aí vai. Certo? Juros ainda muito altos. Ainda muito contracionista o, o a dinâmica de, de política monetária. Tá? Então, assim, a gente tem vários fatores que afetaram negativamente a operação pontualmente, mas a questão ali de zeragem de, de endividamento foi bem positiva e não acho que perdeu o fundamento. acho que a gente está tendo alguns resultados, aí. tem um conserto ali a ser feito no meio do caminho, a economia no momento, especialmente para varejo, não está a melhor do mundo, a gente tem um histórico de escolhas feitas um pouco equivocadas ano passado, não dava para prever, mas foram feitas escolhas equivocadas, especialmente na parte do mobile, e isso tudo está sendo ajustado, então eu, eu, eu vejo como, o, e o preço está ridiculamente descontado, então, eu vejo como é, a operação com capacidade de conserto, que nem MRV e por aí, eventualmente, o preço acompanhando. Tá? Não estou propriamente preocupado. O fato do resultado pontualmente ser negativo no quarto trimestre, terceiro trimestre, não é algo que me incomoda. Tá? Frank, Bahia, preço médio, 20,83. 20% da é, 20 minha carteira, ok. Augusto, Cassiano, vamos montar uma posição vendida em Petrobras. É, pois é, eu não, eu não tenho essa, essa moral, certo? Qual é o lance? Hoje em dia tem muita coisa para entrar comprado. É, acho que a operação faz sentido, mas assim, se você olhar o mercado financeiro, e aí eu acho que vale a pena é, pensar assim, o quanto você está disposto, de fato, a entrar numa posição vendida e forçar a barra naquilo, certo? Porque a gente tem vários ativos, não é um ou outro ativo, a gente tem vários ativos no mercado que tem o preço descasado tanto para cima quanto para baixo, que eu não vejo qualquer sentido. Mas eu não estou disposto... Quando eu, quando eu entro comprado, eu não tenho prazo, eu não estou pagando aluguel de ação, eu não tenho esse rolo todo, eu não tenho... É, a encrenca de ficar batendo boca com Joãozinho, Pedrinho. É, então, eu, eu espero o tempo que eu, quis, que, que, que eu precisar esperar. Quando eu estou vendido, aí é toda uma pressão, é todo negócio de alugação aloca, e bababá, não sei o que. Eu não tenho paciência, não quero essa pressão financeira de ficar pagando aluguel, ficar pensando, pô, vai render, não vai render, não sei o que. E assim, se tem uma coisa que o mercado brasileiro mostra, é isso aqui. A gente tem aqui um mercado ainda muito incipiente, muito pouco maduro, de modo que a irracionalidade consegue se manter por um longo período de tempo, certo? De modo que é, o, o, cara, o cara da Herbalife lá é um ótimo exemplo. Claramente aquilo ali era uma pirâmide, claramente ele está empurrando na direção certa, mas a irracionalidade se manteve por tempo suficiente e o lobby foi grande o suficiente para que ele não conseguisse fechar a posição é, de uma forma positiva. Então, é, entendo, a lógica seria essa, mas a dinâmica de entrar vendido, a pressão financeira que cria... A coisa de locação de ação, ah, é, um, é uma... Se tivesse faltando opções e caixa sobrando, é algo a se pensar. Mas não está. Tem opção para caramba, certo? Te acabou. Tá, tá, tá faltando dinheiro para alocar, diga de passagem. Certo? Então, a lógica seria essa, mas, mas hum, a dinâmica é muito mais positiva hoje em dia de alocar nos ativos é, para comprar do que propriamente essa, esse tipo de operação. Para mim, pelo menos. Tá. Roberto, boa noite, estrategista. Boa noite, Roberto. A grande maioria das ações das empresas que fazem IPO desabam depois de algum tempo. Eu não sei se esse dado procede. É certo dizer que deveríamos esperar no mínimo um ano para entrar nesses ativos? E é, ele educadamente avisa continua. Eu, eu, eu não acho que a gente pode. É, eu não, não acho que. Não sei se aquele dado procede. Acho que, acho que está, está se pegando em um pedaço, um período de tempo aí muito curto e com várias situações bem específicas. A, a última bateria de, de IPO que teve feita foi tudo junto ali da pandemia, um pouco antes, um pouco depois, então acho que é meio... Tem, tem um viés aí negativo que deveria ser considerado e não acho que a gente consegue estabelecer com base no que aconteceu no passado o que, que deveria fazer com relação ao preço, especialmente porque o preço, como falado aqui, inúmeras vezes não prevê, certo? É... Você tem, por exemplo, se você vai usar o preço como exemplo, olha o GX, o GX não fazia lufas, não tinha perfurado nenhum poço produtivo e estourou dois mil e tantos por cento para cima. Então, assim, preço ali não é provavelmente... A... A parte que eu veria já volta no Selmo. É, vi que muitas dessas mostram lucro antes de entrar no IPO e depois dão prejuízo. Volta a reforçar. Não, não, muitas dessas não é um dado que dá para quantificar, tá? Então tem que ver. Não sei se é bem assim. Pode ser manipulação, é quando aí começa a entrar em teoria da conspiração, eu não participo desse tipo de coisa. tá? É, não, não, não acho que funciona na base de todo mundo está tentando enganar o mercado e a hora que entra eles fingem que não. Até porque um pedaço considerável das, 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 das operações que entram no mercado ali entram com é, oferta primária, o dinheiro vai para a empresa, de modo a empresa justamente usar para melhorar. É, várias das operações do portfólio, é o caso, por exemplo, da, da... novamente, eu acho que também não dá para levar em consideração esse negócio de queda no lucro, uma vez que você tem da bateria de IPO para cá, um cenário onde houve um, um aumento violento da, dos juros. Se você tem um aumento violento nos juros, você naturalmente vai pressionar a economia como um todo e as operações estão alavancadas, especialmente no bottom line, especialmente na, na, na taxa de, de, de lucro, certo? Uma vez que você vai ver ali a linha de juros bater justamente um pouco antes do lucro líquido. Quanto maior os juros da economia, a alavancagem mais vai pesar. Então, novamente, não acho que dá para fazer esse tipo de... de, de Acho que se assume muita coisa esquecendo de um cenário todo por trás que pinta uma imagem, tá? Então, eu cuidaria com isso. É, e aí, ele falou, se estiver errado, por favor, me corrija. Não, acho que é uma questão de errado ou certo. Acho que é uma questão de que tem algumas inferências aí que eu não, não acho que batem. Eu acho que você está ignorando vários fatores além disso, porque nesse cenário que você está analisando, eu não sei qual é o cenário especificamente, mas o mais recente, por exemplo, se você analisa cenários, você não pode analisar esse cenário e desconsiderar a existência de uma pandemia, e de uma tendência de aumento de juros justamente naquele período. Porque aquilo ali vai afetar claramente pontos aí que você coloca, como, por exemplo, o preço do ativo, como, por exemplo, a lucratividade das operações. certo? Então, é, acho que é um pouco mais complexo do que isso para fazer a avaliação. Tá? Selmo, boa noite, grande mestre. Boa noite, Selmo. Já teve ou algum interesse em avaliar porte a Wilson Santos? A Wilson Santos está avaliado no canal talvez um pouco mais de tempo atrás. É, acho que até me indicaram falaram recentemente dessa operação acho que talvez o Léo tenha falado é, já foi analisado no canal só não lembro quando aqui, peraí é, porte, 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 é, eu não lembro quando acho que foi analisado, não? É, foi analisado, não foi? É, eu não lembro quando é que foi analisada essa, essa operação mas foi analisado no canal acho eu, é possível que não Jesus. É, eu estou procurando aqui, não estou encontrando, mas, mas acho que foi analisado no canal em algum momento. E aí, devemos ter... Talvez esteja como o Wilson Santos aqui. Eu não sei, eu não estou conseguindo encontrar, tá? Mas é possível que sim, procuraria no canal. De qualquer forma, se não tiver... Bom, eu vou ver aqui rapidinho. É, se não tiver, eu tenho interesse em avaliar. É, eu não sei se ela estava com alguma questão de... de ser vendido, de fazer fusão, alguma coisa assim. Mas é tudo estagiário. Apenas o lucro da empresa, nada mais. Agora eu sei o que, o que o mercado é sem noção. <risos> pois é, é, acontece. Jorge! Boa noite, Cassino! Boa noite, Jorge. Ainda tem muitas opções que não andaram. Então, além do Banco do Brasil, qual ação que está próxima de maturação? Eu não sei. O mercado está oscilando bem agressivamente. A gente tem aí... Não tem nenhuma que esteja no preço como o Banco do Brasil. E as outras têm distâncias ali que não dá para dizer. Não dá para dizer porque é, não é uma distância tão próxima. Depende de como vai oscilar vai, vai o mercado. É, a gente não saberia dizer. Não saberia dizer porque tem muitas operações. Ele tem a operação que quase bateu recentemente e aí saiu para longe de novo e aí não é mais algo que eu, que, eu, que eu penso em liquidar. Então, nesse momento, nesse momento é 100% apenas é, o Banco do Brasil. Se acontecer alguma coisa... É, operação será feita e será avisado mas por enquanto só o Banco do Brasil tá? é, não, 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 não tenho nada específico em mente tirando o Banco do Brasil é, em vista, justamente pela questão do, da oscilação, preço muito volátil, sexta-feira por exemplo foi um dia bem negativo, eu não vi racional nenhum para aquilo, dias antes já tinha sido bem positivo, está tá, tá, tá muito muito volátil, muito olha a cobra, é mentira sabe? muito muito junina Rogério! Boa noite, Cassiano. E boa live a todos. Super educado Rogério. Boa noite. Roberto. Aguardando a famosa frase não tenho bola de cristal. Mas então, assim, sabe por que você sabe que vem essa frase? Você sabe que vem essa frase porque tem consistência no que eu falo, certo? Porque eu não, eu, eu não, eu não falo as coisas da, da boca pra fora. Tudo que sai da minha boca, isso daí é uma coisa que sempre irritou a namorada minha. É, tudo que sai da minha boca é, é bem pensado antes de aí. Eu não, eu não saio falando as coisas, tipo assim, ah, só soltando palavras. Certo? Tudo que sai da minha boca, sai... Com fundamentação. Então, assim, quando fala um negócio de preço, a resposta é sempre a mesma, porque a lógica é sempre a mesma. Certo? Não tem como querer prever preço, por mais que o mercado viva e faça como se tivesse. Não tem, não tem. Aí você pega, tem como provar empiricamente pela matemática, tem como provar de 350 mil maneiras. Análise técnica, ou você retira. É isso, assim, não importa o quão certo, às vezes não importa o quão o, 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 o racional, o quão lógico, com matematicamente comprovável, evidência empírica não, não, não importa muito. Quando entra na vibe de crença. Então, sim, você com certeza adivinha que é bola de cristal, porque com a lógica, se a lógica é a mesma, a resposta é a mesma, certo? Eu dou uma floreada, mas basicamente isso. Jorge, Vívio! está operando próximo à cotação mínima. Coloquei para dentro do meu portfólio. É, aí eu acho que tem uma análise, tem uma análise. Deixa eu ver aqui. Não, acho que é antiga. Acho que essa é uma das que eu tenho que avaliar também. Vivio. É, viva e é antiga, tem análise antiga. Então, isso deve, aí deve entrar nas próximas aí. Marcos, pão de açúcar, na verdade, seria interessante agora com as mudanças. Isso que quero dizer. Então, é, eu entendo, mas assim, eu sou uma pessoa só. De verdade, eu faço edição, eu faço vídeo, analiso, tudo, 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 tudo. Não tem inteligência artificial que faz o videozinho do caso, nem nada. sou eu, 100%. É, de modo que se eu, tem, tem muita análise lá para trás atrasada a análise do Pão de Açúcar foi feita recentemente, eu não vi uma mudança gigantesca que justifique, porque a minha questão ali é com a, com a forma que é levado o negócio, de modo que estou bem feliz com a saída não tenho, provavelmente, interesse ali no, na operação nesse momento. Então, eu, o foco agora é justamente pegar análises que estão lá para trás para revisitar operações e poder manter tudo mais recente, certo? O bloco todo lá atrás. Então, infelizmente, não é uma prioridade a operação. Tá? Jorge, então, o chegou a analisar Cheguei, mas faz bastante tempo. É uma das que deve ser revisitadas, como falado agora há pouco. Ali, imagino que você já tenha ouvido já. Azef, cadê? Pera aí. É... Até que ponto o pessimismo do mercado pode afetar Grupo Caso Bahia? Digo, no sentido de ficar tão barato e vir uma empresa e fazer uma oferta por todas as ações, vi de Boa Vista. É, Boa Vista tinha uma coisa muito diferente, né? Boa Vista tinha um grupo ali dentro que tinha um interesse, que recebeu um contrato por fora. É, que dava uma vantagem diferente do que o resto dos acionistas tinha com a venda da empresa. Então, ali tinha um negócio bem diferente. O Grupo Caso Bahia, nesse momento, funciona, se não me engano, no esquema de corporation, e eu não vejo é, quem está ali dentro com interesse de, de liquidar a posição ao preço que está hoje em dia. Então, não vejo isso acontecendo, mas o risco é constante sempre existe. certo? Qual é o risco de alguém vir e fazer uma oferta? É, direto. Sempre, sempre, sempre... sempre... Sempre existe. Não sei do que o Léo está falando aqui. Não vi, Léo. Se você está assistindo a live, não vi. É... Roberto, o que significa entrar vendido? Eu nunca entendi essa expressão e não pesquisei. Pode me dizer. Entrar vendido significa vender um ativo e descoberto. Significa vender algo que você não tem e alugar enquanto você não fecha a operação. Basicamente, tem explicado no canal, diga-se de passagem. Tá? No canal tem, acho que no básico da bolsa, lá na playlist, alguma coisa, tem explicado no canal. É, mas basicamente significa apostar na queda de uma ação. Eu vendo algo que eu não tenho, alugo e entrego para a pessoa enquanto isso, quando eu vejo que o preço caiu o suficiente, eu vou lá e recompro a ação a mercado, então eu recebi um valor acima, pago o valor abaixo para, para repor a ação, menos o delta do aluguel que eu paguei durante o período em questão, e aí fecho a operação, se a ação cair, ganho de dinheiro. Tá? Basicamente isso. Mas é, vale a pena dar uma olhada no, no canal. Da Drácula, ele voltou, o Senhor das Trevas voltou. Saudações a todos os amigos do canal. Saudações de ti, padrinho. El frozen. <risos> Vamos você, tempo que eu não isso. O Drácula voltou. Esse daqui é de longa data no canal já. Quanto tempo, pois é, quanto tempo. Passei por uma depressão, durou um ano, mas venci essa doença. Estou de volta ao, é, ao canal e a bolsa estamos juntos, cara. Sinto muito de verdade. Legal que você tem essa clareza, legal que você tenha a abertura de falar. Tá, eu acho que ajuda. Sempre ajuda, assim, quando a gente comenta esse tipo de coisa, quando eu falo do câncer, quando você fala desse tipo de coisa, sempre ajuda as pessoas a se sentirem aí que, que não é só você que passa por isso, que uma galera passa por isso. Tá, ó, coraçãozinho pra você. Beijo enorme. Padrinha Frozen está na área e fico feliz que você voltou e precisando, estamos sempre aí, estamos tá? sempre aí. No Insta ali, especialmente, Drácula. Beijão, cara. Feliz, feliz mesmo que você também. Tá bem. Vitão! Boa noite e parabéns aí na, na, na batalha. Vitão, boa noite, grande mestre a todos que acompanham o canal, boa noite, Vitão, super educado como sempre, carinhoso, Cláudio, boa noite, boa noite, Cláudio, Roberto, Drácula, parabéns por vencer essa depressão, isso aí, maravilha, tá vendo apoio aqui da galera, parabéns por vencer a depressão, que bom que você vai continuar aprendendo com o nosso professor Cassiano, sempre um prazer em narrar. feliz que voltou, feliz com a atitude do Roberto, também. Né? isso aí, vamos dar força, Vitão, uma vez tendo Todos os ativos do portfólio acha válido aumentar a posição em algum, mesmo pagando um pouco acima do da última compra é, e ainda assim reduzindo o preço médio, talvez não veja, não vejamos mais aquelas quedas. Eu acho que vale a pena se você estiver confortável com o fato de que pode vir a ter mais quedas e que você pode ter feito um negócio num timing que não foi mais é, acertado. Por quê? Porque a gente não, não controla a preço, a gente não prevê preço. Eu não vejo como problema, e foi feito isso recentemente, certo? Recentemente, mais ou menos. Foi feito isso com Soja 3, que foi o comentário que o André fez lá do cara que falou do R$8,00, ele falou R$7,00 na verdade que ele ia pagar. Mas foi feito, eu peguei Soja 3 na, no IPO, 9,90, se não me engano, e tripliquei, se não me engano, a posição, um pouco mais que tripliquei, nos R$10,00 e alguma coisa. Tá? Então foi feito exatamente isso. Então não vejo como problemático, tá? mas acho que a escolha tem que ser feita com bastante calma. Se o caixa que está sobrando não é um grande caixa, eu não vejo problema de deixar um delta de canto não fazer isso e justamente ver como é que vai acontecer. Porque se tem uma coisa que a gente está vendo, é o que A continuidade consistência de tensão e oscilação agressiva no mercado. Então, assim, não acho que vai faltar opções. Infracommerce, por exemplo, agora acabou de, de, de entrar, certo? Então, assim, não acho que vai faltar é, opções de, de alocação. E, e se for um capital pequeno, é, que está de fora, melhor aquele capital de pequeno para caso tenha alguma queda é, entrar, do que sair alocando e daqui a pouco ter alguma queda mais agressiva por algum pânico de algum ativo, porque se tem um histórico que mostra para a gente que vai ter isso, é pânico, vai ter pânico em algum momento com algum ativo específico, e aí você dá uma abertura, certo? A gente tem aí algumas opções, aí é, por exemplo, o Grupo Soma, que começou a chamar atenção, de leve, mas começou a chamar atenção, três tentos também, que podem ser ativos que podem vir abrir espaço. A gente teve InfraCommerce colocada recentemente no canal, no, no portfólio, certo? então assim, eu, eu, eu não, não se é pouco capital que está de fora não sairia correndo tá e mas não vejo problema se tem alguma operação que você tem um pedaço uma participação pequena o preço não é absurdo não vejo como problema tá eu fiz isso em soja 3, está explicado e comentado no canal inclusive tá André like 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 aliciando o pessoal e ele continua mestre está no radar e infracomércio para aumento de posição com certeza tá é, hoje teve ordem dada então hoje teve ordem, ordem dada mas o ativo desandou a subir e aí é, não sou de correr atrás, mas é, tem aumento de... Para Infacommerce tem aumento de posição, é, de dobrada de posição, a intenção, tá? mas eu preciso daquele preço derretendo em geral, ali a gente pega né, uns 15% de distância do preço pago mais caro e, e, e manda mais uma porrada. É, mas tem sim, tem interesse em aumento de posição. Tá? É, só continuar caindo que vai ter. É que hoje deu uma subida forte, não sei se fechou uma subida forte, mas teve uma hora ali no meio do dia que estava quatro e alguma coisa para cima, é, de qualquer forma, sim, tem interesse em, em aumentar a posição em infracommerce Valdir, quando fazer preço médio em Grupo Caso Bahia meu preço médio pós-grupamento está em 64 reais. eu não me preocuparia tanto com o preço médio que está, eu me preocuparia mais com é, a, a alocação ser feita com base no que está acontecendo agora, certo? O preço médio o, o reduzir o preço médio é algo que você tem que pensar o preço médio vai fazer diferença quando for realizar o ativo Certo? Agora, não é o ponto relevante. O ponto relevante é você ter algumas ações do banco da, do Grupo Caso Bahia a esse preço atual. 11, 10 reais alguma coisa, o, o preço. Né? A questão de fazer preço médio, a gente está num momento agora que o quê? Pouca clareza. É... Pouca clareza, não. É... A, a operação está fazendo uma reestruturação que ainda tem um tempo para caminhar. Então, não tem pressa porque o mercado não deve reagir positivamente tão cedo. Por quê? Porque o mercado está todo apavorado com aquilo ali, Certo? A gente tem os dias aí pós-agrupamento que o mercado está querendo se aproveitar daquela situação para derreter o ativo. E aí falam uma quantidade de asneira na internet que você não tem noção. Ah, quando faz agrupamento, dá mais espaço para descer. Meu amigo, o espaço de 100% para 0% é o mesmo do espaço de 100% para 0% dela agrupada. O espaço não aumenta, não tem nada disso acontecendo. Então, assim, novamente, mais um bando de folclore. Mas fala-se, nesse clima bélico contra a operação, o preço tende a cair, que é o que a gente tem visto, certo? Uma derretida. Então, não tem porquê sair jogando dinheiro ali dentro agora. Eventualmente, aquilo ali vai, imagino, eu devo estabilizar. Estabilizando, não estabilizando, aí a gente começa a ver a ideia de jogar mais uma raquetada de dinheiro para dentro. né? Eu, pelo menos, vou fazer esse processo. É, de qualquer forma, o tempo vai passando e a tese vai se confirmando. E é a tese se confirmando, aí o preço volta a ter uma carga de realidade jogando ele para uma direção mais, mais casada. Mas assim, ó. Dado o momento que a gente vive, estresse do caramba, é, todo mundo botando pilha contra o ativo. E aí, claramente, vai ter um pedaço de uma galera, de gente que não vai querer se meter com aquilo ali. Às vezes, nem por, por, é, por achar que vai acontecer algo de errado com a operação. Mas porque Está tudo mirando naquela direção. Tem um ataque especulativo de gente entrando vendida violenta e blá, 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 não sei o quê. Então, assim, não tem por que sair correndo naquela direção. Certo? A gente pode Esperar. Essa é a graça de estar comprado, certo? Eu não estou com pressa. Eu posso esperar. E outra, assim, ó, esse, ah, se não aumentou a posição na sexta-feira, não aumentei. Se tivesse aumentado hoje, teria pago bem menos. E talvez amanhã, depois, daqui a um mês, talvez pague bem menos. Se quiserem me dar cinco reais, três, eu estou aqui, certo? Estou aqui. Só não tem pressa, não tem aceleração, certo? Então, eventualmente, a gente faz aumento. Mas eu acho que esse momento agora não tem pressa nenhuma. Tem muita pressão em cima um pouca informação saindo. Hoje saiu a informação de que a operação não teve a antecipação da CRI jogada para cima dela mas isso aí, para mim, pelo menos já era esperado talvez o mercado reaja bem então. mas eu não estou com pressa, não tenho fear inicial eu não estou com medo de perder a subida porque não é, não é. tem muita coisa para acontecer na estruturação da operação e o mercado parece que vai ficar incomodado por bastante tempo se vai ou não vai, outros 500 mas se começar a subir, a gente está comprado, a gente ganha se continuar caindo, a gente não, não tem pressa de alocar agora resultado que vem é, sai fevereiro, março, talvez começo de março, aí vai dar mais clareza ainda de para onde estamos indo e qual é a velocidade. Aí vai dar uma clareza maior ainda de quão rápido dá, dá para aumentar. O preço começando a estacionar e começando a parar de cair 10% por dia, aí eu começo a ver a possibilidade de aumentar a posição. Mas enquanto estiver derretendo, deixa derreter. Certo? Não, não vejo sentido em sair correndo, porque se, se, a, intenção, se a tese está alinhada e a intenção é entrar no ativo e aumentar a posição... Eu, eu posso fazer agora, 10 reais, eu posso fazer daqui a pouco, ó, chutando um valor aqui, tá? não, não base nenhuma, mas eu posso fazer daqui a pouco a 5, certo? Eu prefiro a 5, se quiserem me dar 5, eu prefiro a 5, certo? Então, nenhuma pressa nesse momento. Erlano, boa noite, Cassiano, boa noite, Erlano. par Gatas, está com volume comprador altíssimo, mas a cotação de longe é, acompanha, a cotação é, de longe, imagina, não está não, não acompanhando, de longe acompanha, não acompanha. É, Por que isso acontece? Não, é, oferta e demanda. Eu não, 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 não acompanho o fluxo monetário, então não saberia nem dizer se o, o, se o volume comprador está altíssimo versus a oferta. Tá? Mas basicamente a dinâmica ali entre compra e venda está tá batendo de um jeito que, é o, que, é, que, é o, que a cotação está tá evoluindo de acordo com o que você fala, menos do que você acha que deveria. Eu não acompanho o fluxo monetário. Certo? Fluxo monetário é que nem preço. É, o, é, é a opinião do mercado sobre aquilo. Tem uma que saiu recentemente agora, que eu comentei num reel, que é bem relevante. Estava assim. todo mundo precificando uma recessão e aí a galera estava olhando para o que o mercado acha das coisas e usando a, a opinião do mercado para tomar a decisão. Então, o fato do yield de 10 anos lá do, do título da dívida americana estar tá batendo em quase 5%, meu Deus do céu, fim do mundo. Aquilo ali é o mercado secundário. Aquilo ali é a opinião de alguém sobre algo que ele não tem como prever, que é os juros de 10 anos certo? Aquilo ali dá uma precificação, mas aquilo ali é o um chute violento de querer usar a opinião dos outros com base em algo que não tem como prever, como base para tomar decisão, é fora da casinha. E aí isso é a mesma coisa, certo? Ah, o fluxo monetário, você está baseando a tua opinião, você está baseando a chamada, a tomada de decisão, na opinião dos outros e movimentos dos outros, isso não é o que deveria ser o foco, certo? Porque isso daí é a opinião dos outros, pode estar tá certo, pode estar tá errado, não é nem o caso de julgar ou não julgar. A questão é que, Fluxo monetário é gente botando dinheiro numa direção ou na outra direção. Quem está quem botando dinheiro é ele que está dizendo por que, que ele acha. Ele está achando X por uma sequência de motivos. A gente toma adesão toma com base em, em fato, em evidência e blá, blá, blá. Não, na opinião dos outros. Então, assim, não saberia dizer o porquê. Teria, teria como calcular e fazer a matemática disso, mas não, eu tenho zero de interesse ou tempo para fazer esse tipo de coisa. Tá? Mas eu, eu, eu não, não vejo relevância no fluxo. Tá? Não vejo relevância assim de usar como análise e tal. E blá, blá. Tá? Aliás, só viu bem hoje, mas o volume já vem bem antes. A ah, subiu bem hoje. É, mas o volume já vem bem antes. É, como explicado ali. Porfírio, mestre, poderia comentar sobre a sua estratégia de aportes evitando comprar ativos acima do seu último preço pago e fazendo aportes maiores? E ele... Não, depende, oscila muito de... Já, já vou, ele não continua ali que ele educadamente avisou. É, depende muito, depende muito. Tá? Em geral, é, especialmente nesse momento, não tem porquê sair entrando... Isso muda de tempo para tempo, tá? porque o, o, o cenário econômico muda, o cenário do mercado muda, 2019 estava tudo precificado muito mais acima, hoje é outro cenário. Então, a tomada de decisão muda bastante. Tá? Mas, no momento, vejo como interessante o portfólio bem diversificado e sem grandes movimentos numa raquetada só Por quê? Porque, como a gente está vendo tem bastante volatilidade no mercado, certo? Um pedaço considerável do volume monetário que a gente tinha em 2019, por exemplo, dando volume na Bolsa, sumiu, por medo, por receio, por risco percebido, e isso daí torna os ativos bem mais voláteis, e volatilidade, eu entro com menor quantidade a cada entrada, e sempre preparado para fazer preço médio para baixo, em tudo quanto é ativo, certo? Então, basicamente isso, mas não tem, não, não tem uma regra, a avaliação é feita toda hora que as coisas vão acontecendo, ele educadamente às que continua, já volta ali no Gabriel, é, acha que outras estratégias como aportes pequenos e regulares, especialmente para as pessoas que trabalham com carteira assinada, não, são interessantes. Eu não, eu, eu, eu não, 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 não tenho problema com aportes pequenos. O regulares eu vejo como problemático. E eu não vejo como problemático você jogar para a bolsa. Eu vejo como problemático você alocar porque você recebeu dinheiro agora. Certo? Eu acho que é interessante aportes regulares na sua carteira de investimento, mas não necessariamente tendo que comprar um ativo. Por quê? Porque tem momentos em que é mais interessante o momento mais interessante não é o primeiro dia do mês quando você recebe, certo? O momento mais interessante é quando é. Então, assim, pegar um pedaço do dinheiro todo mês e jogar para a, a sua conta de investimento, show de bola. Acho ótimo, guardando dinheiro cada vez mais. O quando você vai alocar aquilo ali em um ativo especificamente, aí eu acho que exige a avaliação da situação, o timing da coisa e não entrou do capital na conta, aí eu tenho que, que comprar. Não, porque às vezes não é o melhor dia, não é o melhor momento. Às vezes tem é, coisas para acontecer, ativos pra, pra, pra indo numa direção mais positiva então a ideia de fazer pequenos aportes na conta de investimento show de bola, a ideia de ter que comprar cinco assim aportes, não vejo necessidade tá? então não, a, a compra não deveria ser com base no, no dia que você recebe, porque o mercado não funciona assim, a compra deveria ser quando faz sentido, agora o dia que você recebe separar uma grana e botar para a conta de investimento, acho uma ótima acho ótimo, tá? Gabriel Cassiano, boa noite, boa noite, Gabriel. que Soja 3, boa safra, sementes. Estava no radar, na abertura de mercado hoje. É para a realização de alguma ponta. Não, por enquanto, não é no, no radar que você quer dizer, é os ativos que eu estava de olho, né? Eu acho que teve uma. Estava no de hoje? Teve uma queda, alguma coisa assim? Eu já não lembro mais. Eu vou até abrir aqui para garantir que eu, que eu não estou falando besteira. Mas. É, não, não tem nenhuma realização de ponto em nada. Quando tiver, é só já três. Eu acho que teve uma queda na segunda-feira, alguma coisa assim, foi, foi negativo. É, o dia de segunda-feira foi negativo, ela teve uma queda mais forte, alguma coisa do gênero. Tá? Mas, assim, é, todo, toda a operação que for feita, toda a operação que for feita, é sempre avisada no canal, agora com short, real junto, então não tem nada feito ainda. Tá? E novamente. Ah, você pretende realizar, não pretende realizar, eu não tenho como falar sem ver o, como é que o preço vai andar, certo? Porque se amanhã o ativo cai 8%, distancia mais ainda de onde, de onde, de onde estava, certo? Se sobe, aproxima mais ainda, então não tem como falar. Mas assim, o fato de eu ter colocado lá quer dizer que são ativos que eu estou observando, mais de perto por o movimento recente, tá? Mas não, não, não tem nenhuma indicação de que eu vou comprar, nem de que eu vou vender, nem nada. Toda venda e compra que eu faço, e essa é uma parte importante, sempre divulgada no canal, no Stories, no... No, no, no post do Instagram, no post do YouTube e com reel e com short Short. Tá? E todas as vezes, eu, eu acompanhei isso por bastante tempo, todas as vezes que eu posto, a galera que segue o canal sempre consegue, por pelo menos 20 minutos, 15, 20 minutos, fazer um movimento melhor do que eu faço. Tá? Então, todas as vezes que eu vi, especialmente um tempo atrás, eu costumava acompanhar, postava, via que bateu no canal, bateu no canal e a galera começou a assistir e aí eu acompanhava o preço do ativo de, de, para ver, tá quando eu vendia num preço X, sempre pelo menos uns 15, 20 minutos depois a galera conseguia vender mais caro do que eu vendia, o que era positivo e quando eu comprava alguma coisa sempre, consistentemente uns 15, 20 minutos pelo menos, às vezes ficava o dia inteiro é, mas uns 15, 20 minutos pelo menos a galera conseguia comprar mais barato do que eu paguei então, é, dá tempo o suficiente de, é, o Cassiano falou que fez um movimento, eu olhei, Cassiano fez um movimento e ba e fazia a coisa e fazia melhor do que eu fiz, tá é, filho! ah não, já li isso aqui, peraí, Drácula, Drácula falando com o Coelho, agradecendo, para cima, Erlano Cassino fazendo um bate-bola, Clabin versus Irani, qual companhia você considera melhor para investimento? Então, isso foi respondido na análise desse trimestre da Irani, não foi? Isso, a Irani está analisada no canal esse trimestre ou terceiro trimestre, onde eu falo justamente isso, é, é a Clabin? eu não lembro dos detalhes do porquê, mas está explicado lá. Tá, é... mas é, é, é a Clabin, que está no portfólio, e lá está explicado, a gente vem fazendo essa análise há bastante tempo já, algum tempo, é, mas esse trimestre, esse trimestre a Irani foi analisada justamente com esse prisma, tá? eu não lembro de cabeça, vale a pena dar uma olhada na análise, da Irani, tá? não da Clabin, a Irani é que está com a análise comparativa. filho sobre o Grupo Gas Bahia, mesmo que porventura ela venha à falência, um benefício de ter um portfólio com mais de 30 ativos é justamente estar preparado para isso, não verem problema errar uma tese ou outra, então, eu entendo perfeitamente o que você fala. É que na minha cabeça, e eu entendo perfeitamente o que você fala, eu acho que diversificação de risco é ótimo, mas na minha cabeça, para mim, especialmente com a responsabilidade que eu sinto de falar para tanta, tanta gente, para a galera que segue o canal e tal, eu, eu não acho que é, é tranquilo. Para mim, mesmo tendo 35 ativos no portfólio, eu não ficaria tranquilo de ver errar uma tese de investimento a ponto da empresa é, quebrar e eu achar que não ia quebrar. Tá? É, eu não ia achar tranquilo. Mas sim, é, achando tranquilo ou não achando tranquilo, tendo efeito psicológico ou não, é, olhar para um ativo com 30 e tantos portfólios, com 30 e tanto, olhar para um portfólio com 30 e tantos ativos, com certeza reduz o peso individual de cada um daqueles ativos. E essa é uma coisa muito boa, isso é gestão de risco. Certo? É justamente o que a gente procura fazer aqui. Para o quê? Para justamente não ficar neurotizando e estressando com esse tipo de coisa. Uma ação vai mal, uma ação vai bem, uma ação tem um momento... Por, por, por que da tranquilidade? Eu comentei isso tempos atrás. Por que da tranquilidade com a, 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 a oscilação de preço agressiva ou curto prazo? Porque eu não tô preso só naquele ativo. Tem trocentos ativos no, no portfólio e eles vão é, é, variando de forma diferente. De modo que agora não é o momento... É, mais propício ali para liquidar a Grupo Caso Bahia, vai ter um tempo ainda aí de alocação de capitalidade, tudo ótimo, não tem problema. O portfólio tá, tá, tem várias outras coisas no portfólio rodando enquanto isso, enquanto aquela tese vai se desenvolvendo. Foi assim com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ficou estacionado ali nos 30, 28, por um bom tempo. Também não era, não era hora de olhar para lá, ou Pact é a mesma coisa. Então, assim, sim, é, é ótimo que seja dessa forma. A diversificação, especialmente nesse momento, ajuda bastante a gente. Roberto, vou, olhar, vou assistir os vídeos do básico da bolsa, acho ótimo, acho que ajuda bastante, tá, Roberto? Qualquer dúvida que tiver, estamos aí. Olá, galera, aqui é sangue bom, Drácula, maravilha. <risos> Lafayette, boa noite, boa noite, Lafayette. É, quando um ativo atinge a maturação, você leva em consideração o percentual de lucro, Pact, estou com 80% de lucro, realizaria e aportaria em outros ativos, acompanha, acompanhando sempre e aprendendo. Maravilha, então... Não leva em consideração a percentual de lucro, leva em consideração o quanto a empresa tem para andar ainda, certo? O Champact, aqui, a ponta mais barata aqui, está com 245% de lucro. E não estou querendo vender ainda, certo? É, então, assim, o lucro é, é algo a se levar em consideração, mas, assim, o, o, se, se eu estava com um ativo ridiculamente muito descontado, eu não vou começar a vender porque tem 100%, 150% de lucro, porque estava muito longe da realidade. Então, eu começo a pensar em liquidação, e Ocean Pact ainda não chegou nesse ponto, começo a pensar em talvez fazer um haircut, de, de reduzir um pouco a posição e tal, à medida que começa a bater num nível mais casado com a realidade. Eu ainda não vejo Ocean Pact nesse nível vagamente casado com a realidade. Tá? Então, acho que ainda tem uma quantidade considerável para subir, e aí assim, a gente começa a reduzir paulatinamente, sem pressa, a, a, a posição. tá? Mas assim, eu entrei no IPO da OceanPact e comecei a construir posição no IPO. O IPO foi 11 alguma coisa. Eu não vejo dificuldade da operação de passar dos 11 reais, certo? Então, assim, claramente eu vejo bastante espaço para correr. Então, é, o que leva-se em consideração é o quanto a operação tem de melhoria. A operação nem começou ainda a dar lucro líquido contábil, certo? Que vai impressionar o mercado na hora que ela é lucro líquido contábil. Por quê? Porque vai afetar os múltiplos que eles usam, que não faz nenhum sentido, certo? É, então, assim, nem começou a dar lucro líquido contábil. Mills Mills era uma operação que, que, que atuava assim. É, depreciação, depreciação, depreciação comi o lucro, todo mundo apavorado, preço caindo a hora que começou a dar lucro líquido contábil aí todo mundo começou a se impressionar, eu já estava lá dentro desde a época que comprava com prejuízo líquido contábil né? então assim, tem muito para correr ali ainda, não tem nenhum interesse em sair acelerando, tá? depende do ativo mas nesse caso aí, acho que ainda tem bastante para andar. Tá? Roberto hoje eu li uma coluna do site Geraldo Samoa, que mostra a preocupação dos jovens com a crise climática, a descarbonização e mostra o papel da Ambify, da, da, da Ambipar, né? é, que pertence ao grupo Ambipar. Gostei da matéria, ele educadamente avisa que continua. Gosto de ler as matérias do site do Geração Salmor e volta e meia a fala das atuações das empresas na sociedade do seu portfólio. Tem recomendação de outro conteúdo que possa acompanhar? Especificamente com relação a isso, não. Tá? Eu tenho muito conteúdo de podcast que fala desse tipo de coisa. Eventualmente, eu coloco para vocês no Compondo da Tese da sexta-feira. Mas nunca é algo que ah, tem essa tem ah, talvez se assim, assim, não sei se você gosta de, de, de conteúdo em inglês, mas tem o How We Survive, acho, deixa só eu só encontrar aqui qual é o nome do ó. É How We Survive. How we Survive é um podcast feito pela. Acho que é pela, pela pelo time da Marketplace do NPR, do NPR, não, do, do AMP. Bom, não lembro agora, mas é uma, é uma rádio de é uma rádio pública americana. Eles têm um podcast que é em português seria, né? Como a gente sobrevive. How we survive. Esse podcast fala só, só de questão climática. Tá? E aí, todas a exploração de vários fatores diferentes tal, não sei o quê. é um podcast que eu estou meio atrasado. Matei a primeira temporada tempos atrás, mas estou meio atrasado nessa segunda temporada. Mas é bem interessante, é bem construído, é bem feito. Esse daí é um especificamente que fala disso. É, aí não sei e pega ali a parte social eu não sei o quanto é, agrada esse tipo de coisa e é em inglês o podcast, não sei se também se, 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 se é uma boa de ouvir é, mas esse daí é um conteúdo que eu sei especificamente disso o resto eu acabo pegando como eu assisto muita coisa, como eu escuto muita coisa diferente, que tem é, várias matérias sobre coisas diferentes, e, eventualmente vem uma coisa de é, social governança, environment né, de meio ambiente e tal, e acabo pegando isso aí, mas não, específico seria esse, tá? André, mestre, pensei em vender uma pequena parte do Champact, mas desistir, pois o ativo pode maturar muito mais. Seria o um aumento seria o um aumento em infracommerce. Então, tem que ver se vão liberar esse aumento no infracommerce, sabe? Porque, pelo que eu vi hoje, por exemplo, não sei se vão conseguir, não sei se vão deixar o preço cair. Se deixar cair, tem aumento. Eu não vejo problema de fazer um haircut pequeno para aumentar a infracommerce. Só acho que, assim... É... Tem que ser feito isso com muita parcimônia, sabe? Eu não acho também que tem. É, não, não, acho, não acho que tem pressa na questão de aumentar na infracommerce, nem nada. É, cuidar para não querer trocar um ativo pelo outro, mas não vejo problema. Você, ah, eu, assim, eu gostaria muito de ter infracommerce fazendo parte do portfólio. Fazer um haircut, um, um, tirar um NACO pequeno de Ocean não vejo como problemático, tá? Não acho que é o oh, meu Deus do céu! Tá trocando um ativo pelo outro, é uma pequena quantidade para fazer um aumento da posição, uma posição que é bem menor, não vejo como problemático. Jorge, por enquanto o varejo brasileiro está ainda bem para trás, com poucas exceções. No portfólio do canal tem muitas ações ligadas ao varejo. É esperada uma reação dessas ações com juros abaixo de 10%? Não, é esperada uma reação dessas ações. É, volto a reforçar, o preço quando a realidade se impor. Mas a realidade se impor, quem define não sou eu. Quem define é o mercado acordando. Na minha cabeça, uma operação que está entregando, uma operação vagamente casada com o que estava entregando no pré-pandemia, precificada 30% abaixo do pior momento da pandemia, faz zero sentido. Mas eu não, eu, eu, eu não controlo o mercado. Certo? Então, assim vai acordar o preço? Quando vai acordar o preço? Não, não sei se é o juros que vai fazer, tem que perguntar para quem está vendendo o que, que vai fazer eles comprarem. Mas assim eu não vejo nenhum sentido. Azul é outro exemplo. Só para dar um exemplo assim, eu estou falando ali, quando eu falo abaixo do, do pior momento da pandemia, eu estou falando de lojas Zena, Guararapes, que foi bem explicado e demonstrado na análise da CEA que está no canal. É, aliás, essa análise vale a pena ver, porque você vê a discrepância da precificação. Não, não, não errada na análise direção da CEA, mas a discrepância. É, quando você vê. A, quando você vê a, a azul, você vê um ativo que entrega resultados acima do pré-pandemia, em EBIT, em qualidade operacional, com um cenário pior. E ainda assim, o preço está 70% 80% abaixo do, 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 do pré-pandemia. Então, assim, na minha cabeça faz nada de sentido, mas volto a reforçar, quando é que o preço vai reagir? Quando o mercado acordar para isso? Eu não... Por isso que eu digo várias vezes, e tem gente que fala que é opinião minha, mas não é. É várias vezes. Uma coisa é o preço, outra coisa é o ativo da empresa. A operação da empresa é outra coisa. A operação da empresa, da Azul, por exemplo, hoje entrega um EBITDA consideravelmente maior do que entregava no pré-pandemia. A qualidade operacional é bem melhor do que do pré-pandemia. Bateu o recorde e o preço está 70% abaixo. Não faz sentido. Nenhum sentido. Nada que, que você possa fazer vai justificar a alavancagem mais alta. Não faz sentido. Não faz sentido, certo? Então, assim, não sei quando vai reagir. Por quê? Porque o preço vai reagir quando vai reagir com base no mercado, é, ter maior demanda, demanda e oferta ali, bater com o preço sendo jogado para cima. Mas essa parte não controlo. Não controlo, não prevejo. Adrian, boa noite, boa noite Adrian, fale de InfraCommerce, InfraCommerce teve uma análise feita no final de semana passado. sem ser agora o outro, que foi justamente a decisão de entrada no portfólio, basicamente acho que vale a pena ver a análise, as análises diga de passagem, vale a pena ver as últimas três, é, basicamente a gente tem dicas de passagem, as análises, se você pegar a última do terceiro trimestre, embaixo no, 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 no comentário tem o um link para todas as outras, então fica bem fácil de encontrar, basicamente ela tinha uma situação binária é, que podia dar muito certo, dar muito errado e agora ela resolveu violentamente disso. É, começou a ter ganho ali de qualidade operacional é, exponencial, que é bem positivo, e resolveu basicamente toda a alavancagem com a follow-on feito recentemente, que monta em um cenário é, médio e longo prazo bem positivo e, e com preço consideravelmente descontado dado essa nova, esse novo cenário. Tá, Orlando, obrigado Cassiano, vou procurar a sua análise da Irani. Tá no na playlist Análises 3T23, tá? Então elas ficam todas lá. André Cassiano, parabéns por tamanha humildade em poder nos ajudar e saber que podemos fazer melhor que você em determinada compra ou venda. É básico, eu, eu espero que façam melhor do que eu, certo? Ou seja, com algum maior lucro. Gratidão, sempre um prazer, cara, eu acho ótimo. É, André, você é diferenciado no mercado, fico feliz e espero que esse negócio aqui vá para frente e que a gente consiga cada vez mais ajudar a galera. Paulo mestre, o que você acha? O que acha da recomendação de venda do Goldman da Clabim? Acho que é um direito deles recomendarem a venda. Para mim, se começar a abrir preço ali, a gente, a gente começa a salivar. aqui. Ele fala oportunidade de aporte. Para mim, não, porque o meu preço acho que está nos 13 reais, alguma coisa assim, então 13, 15 reais. É, então, não nesse momento, mas assim, se começar a surgir, começar a equalizar preço com operações de vários ativos e começar a sobrar capital esse é um dos ativos que eu vejo possibilidade de talvez aumentar a é, posição, mesmo aumentando o preço médio, tá? mas nesse momento sem nenhuma pressa, se, para quem não tem posição no ativo, acho que pode ser interessante novamente, lembrando né? temos aí uma trajetória ainda de pressão e por aí vai, o, o, o resultado do trimestre passado veio mais pressionado comentado na análise tá? e ele continua, para dividendo o capex é, do ano que vem jogou o balde de água fria né? não acho que jogou o balde de água fria é. Tem um vídeo, um BEM no canal que fala, que eu explico ali o porquê que distribuição de dividendo não gera valor. Esse vídeo vale a pena ver. É, se a operação vai investir é, em crescimento ou vai distribuir para o acionista, tem que ver o que, que, o que, que efetivamente é melhor. É, a galera supõe que dividendo pago para você é melhor. É melhor se você investir melhor do que a operação. Se a operação fizer um investimento que... que, que que é melhor, como um todo aquilo ali, eventualmente vai refletir no ganho de capital, vai refletir no preço do ativo. Mais cedo ou mais tarde, a realidade se impõe. Pode demorar, pode, sei lá, mas... É. Eu, eu vejo assim, ó, a operação bem tranquila, uma operação que, que paga dividendo enquanto você espera e tem aí um direcionamento bem positivo. Pode ser que eles tenham é, uma aceleração no plano de investimento, mas eu, eu, eu vejo como bem... Eles, os investimentos que eles fizeram até agora são todos casados, com a melhoria da qualidade operacional, o crescimento da operação mais de longo prazo. Não vejo como negativo. É um momento positivo para ser aproveitado dessa pressão que estão todas as operações seguindo, sentindo, e ir para cima, certo? É, mas não sei, não, não, não vi a fundo ali qual é... Acho que teve o Clabin Day, né? Não vi a fundo ali qual é o, o plano de investimento mais agressivo. tá Gustavo Cassiano, acredita que o quarto trimestre de 2023 de Bahia virá melhor que o terceiro trimestre de 2023? Eu acredito e espero que sim. E aí, não é questão de adivinhar o resultado, certo? É questão de que aqui, 90% da desgraça que a gente tinha para fazer num trimestre só que fosse afetar agressivamente o resultado foi feito no terceiro trimestre. Isso é comentado na análise tá? e é comentado também na teleconferência da empresa. De modo que aquilo ali foi afetado muito negativamente por essas mudanças agressivas feitas todas numa, numa talagada só. O quarto trimestre ainda terá resquícios daquilo. Mas uma coisa é tudo uma raquetada só, outra coisa é resquícios daquilo. Outro ponto que você tem que ver é o que você está falando de resultado que o quarto trimestre virá melhor. Melhor tem vários sentidos aí. Tem estrutura de capital, tem fluxo de caixa, tem não sei o quê. Acho que ainda tem bastante. Acho que ainda tem uma patinada em um trimestre, pelo menos, de boa patinada para vir. Mas acredito eu que deve vir consideravelmente melhor do que o terceiro trimestre aqui. É é é esse não é o ponto, certo? Porque a gente ainda não vai estar nem perto. De estar assistindo a operação que vai ser levada para o longo prazo. Então aquilo ali não vai servir propriamente para a gente começar, vai dar alguma ideia melhor de como estimar o médio e longo prazo, mas ainda muito, muito defasado muito, muito não é defasado, mas muito sem condições por ainda tem muita coisa pontualmente afetando negativamente ou ainda não afetando mudanças estruturais como é, é, dinâmica de despesa operacional, que eu não vou conseguir ter ali uma clareza tão grande de como é que vai ser. É, médio e longo prazo, então essa parte me deixa acredito acredito, é que, é que eu não gosto realmente, eu penso em te falar, não gosto de falar certeza e tal, mas assim tudo, 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 tudo aponta para um quarto trimestre com resultado da ADRL bem melhor, dado que a gente fez todo o estrago da mudança inicial agora, e tem um resquício para ocorrer no quarto trimestre então, não, não, não veria muito sentido que ali viesse uma, um resultado pior, tá? Roberto, sempre as ordens, Gustavo. Gustavo agradece ali, sempre as ordens. É, Roberto, com certeza a operação da empresa é uma coisa e preço é outra. Fiquei muito tempo negativo em Fleury, chegou a 30% e as análises dos balanços mostravam que a empresa rodava bem, agora está a 20%. É, então, e, e assim, esse exemplo não é nem tão gritante. Agora você pega outros exemplos, ele, ele falou positivo, sempre fiquei tranquilo. Então, esse exemplo não é nem tão gritante assim. Agora, você pega outros exemplos que são absurdos, sabe? Ocean Pact veio derretendo, bateu em 86 e aí pouco tempo subiu para os R$ reais. Aquele pouco tempo que ela subiu, uma evolução positiva, a operação continuava a mesma. O que mudou foi a percepção do mercado, mas a operação continuava exatamente a mesma. Certo? Durante a queda toda e durante a subida. Então, assim, é... eu, eu prefiro investir com base em coisas que eu consigo, de fato, entender, prever, controlar, que é o que? É a tese de investimento, a operação da empresa, é a avaliação. Aquilo ali, eventualmente, o mercado, eventualmente, a realidade se impõe no preço. Leva um pouco mais de tempo, um pouco mais de tempo, mas, assim, entre investir em lojas Renner hoje, pensando em para onde é que vai o preço, que é completamente chute, eu prefiro investir vendo que a operação entrega uma operação bem comparável com pré-pandemia e o preço está 30% abaixo do pior momento da pandemia. Onde a gente tinha todas as lojas fechadas, onde não tinha vacina, onde não tinha nenhum plano de ação. Então, assim, qual é a racionalidade disso? Vai demorar um pouco mais, vai demorar um pouco menos para o preço voltar à realidade? Eu estou um pouco me importando. Cia estava na mesma vibe, eventualmente o mercado acordou e pimba, 290% para cima numa, numa raquetada só. E ainda acho que está barata, mas está barata, mas acordou. E aí, de uma hora para outra, estilingar. Por que estilingou de uma hora pra outra? Não é que estilingou de uma hora para outra, é que a galera caiu em si. A galera tomou, tomou vergonha na cara, tomou um Prozac, e parou de, de Prozac no, no, no no na mamadeira e aí parou de, 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 de dar pit, sabe basicamente isso. Roberto, grato por nos ajudar nesse entendimento sobre o preço das ações, é sempre um prazer. E assim, é, dá trabalho ficar repetindo, não aqui, sabe? mas assim, vocês, vocês, quem acompanha o canal, os comentários do canal e do Instagram deve estar tá, assim, cansado de ouvir isso, mas tem que explicar, tem que repetir, tem que falar, tem que fundamentar consistentemente. Essa, essa, essa parte de compreensão parece uma besteira, mas é uma parte de compreensão que vai alterar a compreensão de como lidar com o mercado financeiro para o resto da vida, certo? Uma vez que se compreenda que não tem como adivinhar preço e que tentar adivinhar preço é chute, você para de focar naquilo você começa a focar em outras coisas que de fato têm relevância, certo? Você começa a focar em outros fatores que de fato são o que vão fazer, você conseguir fazer uma análise e entregar com consistência é, resultado do, do portfólio. O André ficou empolgado com, a, com, com o Prozac. Galera, por hoje, então, fechamos por aqui. Tá? Fechamos aí com a gargalhada do André. É, precisando de mim? Sempre no Instagram, arruma vestir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando as dúvidas de vocês. Tá? Vale lembrar que quem aprende a ver Bolsa opera com é o detalhe, amanhã a gente tem logo cedo a abertura de mercado. Para o final do dia, temos as Seleções. Tá, dessa, melhores momentos dessa live aqui, o André ali com gratidão. Tá, um beijo para todo mundo, valeu aí pelas perguntas, valeu pela participação e a gente também no meio período aí, é, short, real, justamente, qualquer momento que for feito, vai ser jogado de tudo quanto é possível no YouTube e no Instagram. Tá? Valeu, galera, beijão!